0: Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Axel Miloudi, instructeur de Tummo Yoga, praticien en hypnose, passionné de neurosciences et d'infoprenariat. Axel, c'est le genre de mec que vous pouvez croiser torse nu sur une montagne enneigée ou en train de se baigner dans un lac glacé. Salut mec, comment ça va
1: Ça va, ça va. Merci encore de m'inviter, c'est cool.
0: Bah écoute, euh, je suis content de te recevoir.
1: C'est bien, je vois qu'on a fait les choses pro. Avec plaisir, <rire> <rire> une bonne intro. J'ai essayé, j'ai essayé. <rire> ok, je voulais
0: commencer le podcast par euh, introduire la manière dont on s'est rencontrés tous les deux il mm -hmm. euh, y a quelques semaines j'ai euh, voulu faire une expérience un petit peu bizarre euh, c'est une, une séance de flottaison dans un caisson de privation sensorielle, est-ce que mm -hmm. tu peux euh, expliquer à ceux qui nous écoutent euh, qu'est-ce que c'est
1: alors, la privation sensorielle l'expérience euh, intéressante, c'est cool que je commence là-dessus puisque je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet Puis ça va faire... Euh, j'ai un lien plutôt, plutôt cool avec, euh, avec ce qu'on qu va, qu va discuter après. Donc, euh, la privation sensorielle, qu'est-ce que c'est Donc, techniquement, c'est le fait de plonger dans un environnement euh, complète, complètement dénué de stimuli extérieur et où tu vas, passer, euh, tu vas passer une heure, deux heures, trois heures, ça dépend du temps que tu vas avoir. Et euh, l'idée, c'est de permettre à tes sens de prendre du recul par rapport à leurs fonctions traditionnelles, un petit peu bah, comme on est en train de faire là, écouter hein, une conversation, faire gaffe dans la rue, tout ce genre de choses, pour, entre guillemets, pouvoir rediriger l'énergie, qui est habituellement utilisée pour ces fonctions traditionnelles-là, pour, pour en faire autre chose. Donc, euh, le champ d'application, je t'avoue que le champ d'application est ultra vaste, hein, ça va du fait de euh, dynamiser certaines fonctions physiologiques comme le système immunitaire, le système nerveux, le système endocrinien, au fait d'aller augmenter euh, certaines capacités cognitives comme la mémoire, la concentration, la créativité, et aussi une partie importante qui est le fait de gérer tes émotions de manière plus saine, de manière plus souple, étant donné que tu vas avoir une concentration un peu plus, une relation un peu plus particulière avec les processus internes. Donc c'est un outil qui a été développé dans les années 50. Euh, au final, quand tu réfléchis, assez ancien. Et puis euh, donc, par un neuropsychiatre qui s'appelait John John Cunningham Lilly qui est un mec qui faisait énormément d'études sur euh, la conscience et notamment la, la recherche sur les psychédéliques et qui, euh, qui s'est demandé à un moment donné de sa carrière ce qu'il pouvait bien se passer si on prenait un individu bah, comme toi et moi et qu'on mettait dans un environnement complètement dénué de stimuli extérieurs. L'idée un petit peu sous-jacente derrière tout ça aussi, comme je te disais, c'était à une époque où euh, la recherche sur les psychédéliques était encore autorisée, bien avant euh, Nixon et euh, la guerre contre la drogue et... Euh, le Vietnam et euh, les, les campagnes de propagande anti Et du coup, bah, un point important dans, dans une démarche de recherche autour des psychédéliques, c'est ce qu'on a appelé le self-insighting. Le self c'est le contexte, c'est l'environnement, le context, euh, c'est un petit peu bah, tous les paramètres extérieurs qui vont influencer sur trip. L'idée, c'est que dans une expérience psychédélique, c'est le, le, le truc qu'il faut le soigner le plus possible. Donc c'est l'état psychologique dans lequel es au moment où tu prends, où tu prends ta dose, c'est les personnes avec qui tu vas, tu vas être, le contexte, l'environnement, un petit peu tous ces paramètres, tous ces paramètres là qu'il faut essayer d'optimiser de la meilleure manière possible pour, euh, bah pour en tirer les, les effets voulus, surtout quand tu fais de la thérapie. Le souci c'est que quand tu utilises ce genre de molécules d'un point de vue thérapeutique, ou du moins au niveau de la recherche, c'est que tu vas faire tes expériences euh, dans des laboratoires de recherche, euh, dans, dans des hôpitaux, euh, dans des lieux qui ne sont pas forcément adaptés de manière, enfin, de manière optimale pour ce genre, euh, genre d'expérience. Et du coup, bah, l'idée euh, de ce mec-là, c'était de créer un espace et un environnement où justement le set and setting n'a plus d'importance. Parce que quand tu es dans un environnement où tes sens n'ont plus l'occasion de se concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur, ben, ils se, il se concentrent sur ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, là, tu peux avoir un, un, un véritable impact euh, d'un point de vue thérapeutique avec l'utilisation de ces molécules-là, parce que quand tu fermes les yeux, le set setting qui était censé être à l'extérieur, quand tu fermes les yeux ou que tu vas dans un question de flottaison, le set setting c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, là, tu peux avoir un véritable impact sur toutes ces, euh, toutes ces fonctions émotionnelles, euh, toutes ces fonctions physiologiques et toutes ces fonctions cognitives que tu peux, euh, que, que tu peux, que tu peux réguler de cette manière.
0: D'accord. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, euh, moi, j'avais quelques vidéos et des podcasts qui en parlaient. Et euh, du coup, je me suis mis à chercher en fait à, à quel endroit je pouvais, je pouvais vivre cette expérience. J'ai vu qu'il bah, y a le messo, là où tu, tu travailles actuellement, mm -hmm. qui a du coup un, un une site d'accueil, si je puis dire, à Lyon et à Paris. Mm -hmm. euh, et du coup, j'avais un petit peu peur, je t'avoue au début, j'appréhendais un peu. Euh, mais je me suis dit quand même, il faut, faut que tu le fasses, ça a l'air cool et tout, euh, réserve le machin. Et, et j'ai appelé mes parents et, et ma grand-mère, je me souviens. Mm -hmm. et, et ma grand-mère, elle me dit, euh, mais Lilian qu'est-ce qui se passe si tu peux plus sortir <rire> et, et là, je me suis dit,
1: mais merde, elle a raison <rire> que je vais faire, faire... Qu'est-ce que je vais faire en Et je
0: t'avoue, je n'étais pas rassuré. Quand je suis arrivé, et, et je me souviens, euh, au début, tu, tu nous as dit, euh, vous avez deux choix. Enfin, vous avez trois choix. C'est-à-dire que vous pouvez faire 60 minutes dans le noir, euh, l'expérience, on va dire, brute. Un petit peu puriste, puriste exactement soit vous avez 10 ou 20 minutes vous avez euh, une petite lumière d'ambiance si je mmh. peux dire avec un petit banson en fait qui, euh, et, euh, et moi j'ai pris la, la version 10 minutes si je me souviens bien avec les je crois que c'est ça, ouais, ça. Euh, et je me souviens alors t'es es nu quand même c'est un truc assez spécial t'es nu tu flottes dans l'eau et t'as ton reflet en fait euh, qui, que tu vois euh, au-dessus et, et je commence à stresser je me dis putain Qu'est-ce que tu fous là et <rire> et En plus, tu fais super chaudes dans ce truc. Euh, tu sais, c'est as l'impression presque d'être dans un sauna. Et je commence à flipper et tout. Et, et je me souviens, je, je me dis, ok, tu vas sortir, tu vas lui dire de laisser la lumière pendant toute l'expérience. Et je ne sais pas si tu t'en souviens. Je, je, du coup, je sors, je, vous la, je vous la porte vite fait, et je te dis, euh, ouais, est-ce que tu peux laisser la lumière Et tu me dis, ouais, pas de soucis, euh, un truc comme ça. Je reviens. Et là, je commence à me détendre et tout. Tu vois, je suis relaxé Et deux minutes plus tard plus de lumière, et <rire> je me suis dit plusieurs <rire> fois <rire> il, a laissé la lumière. Enfin, il a éteint la lumière enfin, j'ai toute tenu compte de <rire> de ce que j'ai demandé, alors je sais pas si t'as fait exprès, mais, euh... mais en tout cas je pense que j'ai mieux vécu du coup et le fait de te l'avoir dit ça m'a calmé en fait, tu mm -hmm. vois, intérieurement je pense que j'étais là
1: il y a des paramètres qu'il font... qu faut prendre en compte euh... disons que depuis la création de cet outil la technologie mm -hmm. a énormément évolué quand tu regardais euh, la gueule des caissons de flottaison dans les années 50, c'était des boîtes type cercueil euh, où tu te faxais un petit peu, tu, tu, te, glissais ouais. dans le, tu te glissais dans le truc. Avais, voilà, c'était des boîtes qui faisaient, euh, qui faisaient des tailles, une taille humaine, n'avais pas énormément d'auteur sous plafond, enfin, t'étais très, très très compressé. Du coup, forcément, comme tu peux imaginer, ça crée énormément de problèmes type claustrophobie, ouais. ce genre de choses. Euh, Là, la version que tu as essayé, c'est 20, de... mmh, 20 ans plus tard. <rire> voilà, c'est enfin, euh, voilà, plus, enfin, plus de 50 ans plus tard. Du Et euh, du coup, forcément, la technologie a évolué. Donc, tu as bien vu, le bassin fait 2m40 de diamètre. T'as assez d'auteur as sur le plafond. Et puis, comme tu disais si bien, as cette espèce d'effet de, de, de miroir au plafond mm -hmm. qui crée un effet de profondeur et puis oui. que, que je trouve particulièrement plaisant parce que ça fait un peu de, de Vinci homme de Vitrouille et tu te retrouves, tu te retrouves à avoir cet effet-là. Mais la base de l'expérience, les paramètres de base restent les mêmes. L'idée, c'est de, euh, de flotter à poil pour justement avoir le minimum de stimuli tactiles pour perdre un petit peu ces ce, ce stimuli tactiles, parce que la température de l'eau est censée être à 36,5 36, à la température de la peau, pour justement avoir le minimum de, de tout la sentir le moins possible. Tu es dans une pièce qui est complètement isolée de manière phonique, pour pas avoir les bruits de l'extérieur. Alors certes, tu as encore les bruits de l'eau, ce mm -hmm. genre de choses, donc ce n'est pas comparable à cette espèce de caisson... Euh, Complètement, en, complètement isolé de manière phonique où on entend beaucoup parler de ça où les gens deviennent fous au bout de 15 minutes parce qu'ils entendent le battement de leur cœur il y a tout un mmh. système de processus quand tu es en silence, zéro mmh. euh, ça crée des, faits, des effets psychologiques intéressants et ça peut créer des démences mais euh, c'est pour ça qu'on n'en est, est pas encore à ce niveau là et, euh, et le but, comme je te disais c'est d'être dans le noir complet parce que, mais forcément, comme on sait qu'il y a ce genre de soucis que tu as des gens qui ont un peu de mal avec mmh. ça le fait de rester tout seul dans le noir qui des problèmes de type claustrophobie sur d'autres choses, tu as la possibilité de garder cette lumière. Mais tu me l'as euh, pas laissé <rire> la lumière dont, dont je te parle. Mais encore une fois, la base de l'expérience pour vivre le truc à fond, ouais, ouais, ouais. c'est d'être dans le noir complet, dans le silence complet, et euh, mm -hmm. complètement, euh, complètement dénué de stimuli tactiles Et un élément qui est vachement intéressant aussi, qui est qui super bien euh, mis en place dans ce genre d'expérience, c'est l'absence de gravité. Alors, quand je dis absence de gravité, euh, je m'entends, on hein, n'est pas en gravité zéro forcément. Mm -hmm. Mais on estime qu'on arrive à réduire à peu près 80% de la gravité terrestre dans cet environnement, en le caisson. Qui est une expérience assez unique au final, si tu réfléchis. Hein, parce que bon, à part si tu fais de la chute libre, et encore une fois, si tu fais de la chute libre, il faut sauter très très haut et ça ne dure qu'une minute ou deux, grand maximum. Bah, ton système nerveux n'a pas le temps de s'adapter à, à cet environnement-là. Là, le fait que tu restes une heure dans, un, dans, dans le bassin en gravité euh, diminuée, si tu veux qui est dû à cet effet de, de saturation de sel euh, dans l'eau ça va permettre à ton système nerveux de comprendre qu'il a le temps de comprendre dans l'environnement dans lequel il est et la manière dont il va, dont il va interagir avec ça c'est qu'il va en profiter pour se reposer et ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer à déconnecter certaines parties de ton système musculaire donc il y a un peu toutes ces fonctions qui gèrent l'équilibre, la pression la gravité etc <rire> il, y a, il y a le chat <rire> C'est super, j'aurais dû fermer la porte. <rire> c'est pas grave. Je t'ai dit, c'est naturel, c'est Et du coup, en faisant ça, en déconnectant un petit peu toutes ces fonctions, euh, toutes ces fonctions motrices, et ben, tu vas agir sur l'activité électrique dans ton système nerveux. Tu vas, tu vas ralentir notamment l'activité électrique dans le système nerveux, donc forcément par association dans le cerveau, et du coup, tu vas influencer les ondes cérébrales. Tes ondes cérébrales euh, vont diminuer de plus en plus, bah, diminuer, parce que quand on diminuer, ce que j'entends par diminuer, c'est vont ralentir de plus en plus, tu vas descendre dans, dans les strates, et c'est comme ça que tu vas créer ces états de conscience modifiés qui peuvent s'apparenter à des états semblables à des transicultiques ou à des états méditatifs très profonds, mais du coup de manière purement physiologique. Que n'importe qui, même sans expérience, sans avoir passé 20, ans dans 20 piges dans un temple à méditer, puisse vivre ce genre de... D'état, ce, voilà. C'est ça. De, de, disons de fluctuation de la conscience. C'est Et c'est pour ça que c'est un outil qui est, qui est vachement intéressant, parce que ça se place à différents niveaux. Autant du débutant qui veut, euh, qui, veut, qui veut en apprendre plus sur la compréhension de son, son corps, de ses mécanismes internes, euh, apprendre de la méditation ou euh, ce, genre, euh, ce genre de pratique. autant du mec qui est déjà vachement avancé euh, dans, le, dans la compréhension de ses mécanismes internes, dans les, les mécanismes de sa conscience, de ce genre de choses, et qui peut, euh, tu vois, où tu peux aller jusqu'à la recherche sur les psychédéliques. Voilà. Mais entre le mec qui commence la méditation et le mec qui va utiliser, euh, ajouter des substances à, ses, à son expérience pour décupler les, les effets, il y, y a tout un champ entre les deux, qui va de, euh, de la petite mamie qui vient juste euh, se reposer parce, qu lui, parce que son petit-fils a testé et qui lui a dit que c'était cool, euh, au sportif de haut niveau qui fait de l'optimisation mentale et de la récupération physique après une compétition ou après n'importe quoi. Euh, aux psychonautes avertis qui, 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 cherchent à, qui cherchent les voyages astrales ou ce genre de choses.
0: D'accord. Euh, si on se balade sur ton Instagram, euh, on voit des photos de toi euh, torse nu mm -hmm. euh, sur une montagne enneigée, mm -hmm. euh, Ou encore euh, en train de se baigner dans des lacs qui sont euh, là, justement euh, au sein de montagnes en
1: Ouais. Alors.. On, on... Par quoi je pourrais commencer pour t'expliquer tout ça <rire> <rire> Parce que c'est un peu le...
0: Comment est-ce que tout ça a commencé en fait D'où ça t'est venu l'idée de...
1: Alors, euh, il faut remonter, faut remonter assez loin, malgré le fait que je sois quand même relativement jeune. Il euh, faut remonter au moins voilà, 5-6 ans, pour ces zones mm -hmm. euh,
0: T'as quel âge J'ai 25 ans. 25 ans la manière dont
1: j'ai euh, commencé euh, ce genre de pratique c'est que j'ai fait la rencontre, euh, rencontre d'un homme euh, qui s'appelle Vimov qui est, euh, commence à avoir de plus en plus de, de notoriété et de popularité aujourd'hui parce que euh, il est en train de révolutionner un petit peu nos de, notre compréhension du corps, de, du système nerveux du système immunitaire, de, 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 de toutes ces choses là on réécrit les bouquins, on réécrit les bouquins de médecine euh, pour lui euh, pour cause ou grâce à lui, ça dépend de la manière dont
0: et tu, tu peux nous dire un petit peu, euh, nous présenter le personnage, quel est son domaine de compétences Ouais, ouais. alors ce
1: mec là euh, est un hollandais qui doit avoir euh, plus qu'une cinquantaine d'années, euh, qui a plus de 24 records du monde, quelque chose comme ça, euh, tout dans, dans le domaine de la gestion du corps et du mental si tu veux, euh, et son domaine de prédiction c'est la gestion du froid et de sa température corporelle. Donc c'est un mec qui a passé énormément de temps de sa vie euh, à voyager, il a étudié le sanskrit, il a étudié des formes de yoga très anciennes, des yogas tantriques, notamment le tumo qui, qui est une forme de yoga assez particulière, qui consiste au contrôle de sa température corporelle, qui est le, le yoga du feu intérieur, un petit peu, à travers des, des, des techniques de respiration, de méditation, ce genre de choses. Et cet homme-là a passé toute sa vie à étudier ça. Euh, il a épuré tout ce qu'il a appris de toutes les croyances et de toute, euh, toute la spiritualité qu'il y a derrière. Il en a créé une méthode plus ou moins, euh, plus ou moins laïque, si tu veux, et euh, il a rationalisé ça pour que nous, euh, occidentaux qui sommes incapables de comprendre la, la métaphore, mm -hmm. puissent comprendre ce, que, ce qui se passe maintenant. Et euh, ce qui est assez fou, c'est qu'il enseigne ça aujourd'hui. Euh, maintenant ça commence, à faire, enfin, ça commence à grossir énormément, il y a une, plein, plein de gens qui, font, qui pratiquent ça il commence à avoir beaucoup, pas mal de notoriété il passe, euh, il passe un peu partout dans le monde il fait des conférences chez euh, Anthony Robbins il fait des, des trucs euh, mm -hmm. de 100 000 personnes ouais, enfin, du, ouais. il fait, beaucoup de, de, trucs, ouais.
0: de célébrités enfin, de, de personnes célèbres on va dire qui, euh, qui, qui se prêtent au jeu
1: Dernièrement j'ai vu Will Smith faisait ça il y a plein de trucs et euh, comme je te disais son domaine de prédiction c'est euh, le, le contrôle du corps le contrôle du mental, la remise en place du mental dans le corps pour arriver à faire des trucs assez extraordinaires que la majorité des gens qualifieraient d'impossibles. Euh, C'est-à-dire que cet homme est monté à... Il a, quasi... il a fait l'Edrest la... ouais, au... ouais, en tombé en short. Il a fait 7800 mètres à l'Edrest en tombé en short. Euh, il s'est arrêté dans la dead zone. Hein. Il s'est arrêté parce que ses orteils avaient gelé. Il ne pouvait plus marcher. Euh, il a couru un marathon dans le désert de Laponie. Euh, dans, le... dans le désert de Laponie, dans... Dans Laponie, euh, En tombé en short. Après, dans le désert de Namibie, euh, une fois qu'il avait fait le froid, il a attaqué le chaud. Il a mm -hmm. couru un, un marathon dans le désert de Namibie sans boire une goutte d'eau. Euh, il a fait ce genre de choses. Euh, il, il a un tas de records. Euh, il nage sous la glace. Euh, ouais, ouais, enfin, ça, ouais. Il fait des tonnes de. Il fait des tonnes bon de trucs. Vrai. Et euh, il se trouve que cet homme-là a théorisé, il a théorisé sa méthode et il enseigne ça, il enseigne ça à plein de monde. Et au-delà de ce que je qualifierais d'aspect un peu gadget, de du contrôle du froid, de température, voilà, c'est ça. Euh, parce que quand tu regardes la, la profondeur d'application de, de sa méthode, au final, euh, l'aspect du froid, c'est juste un petit peu gadget. Mm -hmm. Parce que derrière, tu as énormément euh, de fondements et d'applications relatives au corps humain, à la, à la physiologie, aux, à, la, à la fonction du système nerveux, du système immunitaire, à toutes ces choses. Et euh, ce que je trouve assez remarquable chez cet homme-là, c'est qu'il s'est battu, euh, battu toute sa vie pour, faire, pour accepter ça. Puis il a une histoire, euh, il a une histoire assez... Enfin, c'est dur, il a, perdu sa, il a perdu sa femme qui a été diagnostiquée schizophrène avec 13 personnalités, euh, ouais. qui s'est défenestrée. Enfin, en fait, c'est de là-dedans, c'est de là d'où vient sa souffrance et c'est de la souffrance qui, qui l'a amené à faire tout ça. Parce qu'il voulait trouver un remède à toutes ses maladies mentales, à toutes ses fonctions, enfin, toutes ces, tous ces problèmes qu'on n'arrive pas, qu pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui. Et euh, sa principale doctrine, c'est de revenir aux fondamentaux, revenir à la nature, revenir à... À la, à la simplicité de remettre son esprit dans le corps et sortir de tout ce tout bullshit permanent dans lequel on est aspiré constamment. On est et, et tout ça pour dire que ce que je trouve remarquable chez cet homme, c'est qu'il utilise son corps comme un propre laboratoire et qu'il a, s'est battu maintenant depuis euh, dix depuis ans pour euh, faire accepter sa méthode, faire des études dans les, dans les grandes universités, euh, dans les plus grands labos. Il fait des trucs, il fait des trucs assez fous. Mm -hmm. Une des plus grandes, enfin, des plus, grands, une des plus connues, des, une des expériences les plus connues qu'il a pu faire, c'est le fait de s'injecter une bactérie d'endotoxine euh, un, avec un groupe, un groupe test de contrôle, euh, une bactérie qui, est, qui était censée lui donner un mal de tête affreux, des vomissements, euh, la chair, ses compagnies. Mm -hmm. et, euh, et tu vois qu'il le supprime en pas, enfin, en l'espace de 10 minutes. Euh, il n'a aucune de ces réactions et il se met à respirer, il, il médite un peu. Et il supprime complètement la, sa réaction. Et, et ça, il arrive, réaction à, il
0: arrive à le faire parce qu'il se met dans un état euh, d'hypnose entre guillemets, il auto-hypnose. Alors il auto y, a une, non,
1: y a une, Alors la base de sa méthode est ces mm -hmm. trois, trois piliers essentiellement euh, l'acclimatation graduelle au froid, donc l'habitude de ton corps à des situations à des situations de stress, donc okay. okay. des situations de stress contrôlées. Parce que la base de tout ça en fait, euh, c'est pour ça qu'il parle de, de pour ça que tu, le, quand tu commences à t'entraîner, il faut prendre des douches froides euh, régulièrement. Enfin, ça, doit faire, ça doit faire ça quand je ne quasiment pas prendre une douche, euh, une douche ah, chaude tu complète. Peux, tu, tu prends que des douches froides ah, moi. Je prends plus que des douches froides. C'est euh, marrant quand tu, quand, quand tu réfléchis, mais euh, c'est un boost énorme euh, dans ta vie parce que ça permet d'habituer ton système nerveux à des situations de stress mais des situations de stress contrôlées parce que quand tu es sous la douche tu peux tourner le bouton et tu peux remettre mettre le chaud et ça ne va rien influencer sur ton... Mm -hmm. sur, voilà. Par contre quand tu te fais voler ton sac dans la rue ou tu te fais agresser ou tu te fais renverser par une voiture ou peu importe euh, c'est une situation de stress non contrôlée mm -hmm. Je te donne un exemple, mais la dépression par exemple c'est euh, un problème lié au stress euh, lié, euh, lié à des situations de stress dans ton système nerveux qui créent de l'inflammation, etc et c'est des situations de stress non contrôlées. Mais c'est appris. Quelqu'un qui est dépressif, c'est quelqu'un qui va répéter le même chemin tous les jours, du point A à d'un point B, d'un point de vue neuronal, et qui va faire que dans son cerveau, ça va faire le même circuit constamment, du point A à du point B. Et il va construire ce, ce, ce chemin-là. Et son système nerveux n'est pas adapté à réagir efficacement à des situations de stress. Quand tu entraînes ton, ton corps tous les jours à subir des situations de stress contrôlées, quelque chose d'aussi con une douche froide une douche froide tous les jours, ben tu, vas, tu vas entraîner ton corps, tu vas, tu vas builder ton, ta physiologie pour qu'elle puisse réagir efficacement à des situations de stress non contrôlées. Donc quand il va t'arriver une merde dans la vie, que tu vas avoir aucune influence dessus, et ben ton corps saura réagir efficacement parce qu'il sera entraîné, que entraîné avec régulièrement avec des situations de stress contrôlées comme le froid. Le froid, c'est un exemple, mm -hmm. mais, euh, mais c'est une manière extrêmement simple de mettre de ça en place. Donc la méthode, c'est essentiellement basé sur l'acclimatation graduée au et le froid, euh, des exercices de respiration pour dynamiser ta physiologie. Euh, parce que quand tu, faisais le, le, quand tu regardais les résultats de cette étude-là, euh, Vinmoff avait des taux d'adrénaline qui étaient 10 fois plus élevés qu'un mec qui faisait son saut so par so en parachute pour la première fois de sa vie. Et euh, forcément, c'était prise de sang, machin, tout ça. Et euh, donc, forcément, l'adrénaline. Augmente, de la, fait fonctionner son système immunitaire à, à 200%, ah ouais. et en 10 et minutes, il, il, il a éclaté la bactérie sans qu'il ait besoin de quoi que ce soit.
0: Donc, attends, attends, seconde. Il arrive à maîtriser son niveau d'adrénaline. Mm -hmm. euh, il, il contrôle son niveau d'adrénaline. Il contrôle
1: son système endocrinien par la pensée, par la respiration, par la, par la pensée et par une habitude euh, régulière d'exposition au sang. Donc toutes ces, toutes ces, toutes ces fonctions qu'on croyait dites autonomes, c'est pour mmh. ça qu'on appelle le système nerveux autonome, euh, le, le système immunitaire qui est dit autonome, donc par définition sur lesquelles on ne peut pas avoir d'influence dessus, et bien il se trouve que c'est faux. Et que euh, avec la bonne technique, avec la bonne manière, tu peux, euh, tu peux, tu peux très facilement influencer ton, ton système nerveux. Et notamment ton système endocrinien qui fait partie de ton système nerveux et donc contrôler, ton, euh, contrôler tes, tes sécrétions hormonales. Ce mec-là, par exemple, il n'a jamais de jet lag. Quand il voyage à l'autre bout du monde, il n'a pas, pas, pas de jet lag. Parce que lié à un des, le jet lag, c'est lié à un dérèglement de ton système, ton système hormonal lié à tes rythmes circadiens, qui sont tes rythmes jour-nuit, ouais. qui sont les sécrétions de sérotonine la journée. Mm -hmm. Quand enfin, il est 6 h du Voilà, moment, quand, quand, il, lumière, ouais. ça, quand il est 6 heures du matin. Donc tous tes organes qui sont, qui sont photo. Ces glandes qui sont photoréceptrices, euh, qui, qui te permettent de capter qu'il est 6 heures du matin avec, grâce à la lumière bleue et qui t'envoient euh, de la sérotonine le matin pour que tu puisses passer la journée. Et le soir, quand la lumière réduit, ces glandes qui captent, qui commencent à faire nuit et qui t'envoient de la mélatonine pour que tu puisses dormir efficacement et que tu puisses rêver et que tu puisses tout ça. Et le jet lag, c'est un dérèglement, par exemple, de, de, ces, de ces rythmes jour-nuit. Et du coup, bah, tu sécrètes des, de la sérotonine à des moments où tu es censé dormir et inversement de la mélatonine à des, censés, à des moments où tu es censé et, être réveillé, parce que tu changes de, 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 de pays, tu vas le euh, de la planète, c'est pas les mêmes trucs. Et ben, ça fonctionne exactement de la, même, de la même manière parce que ça fait partie de ton système endocrinien. Mm -hmm. Et du coup, tu peux contrôler tes sécrétions, tes sécrétions hormonales, que ce soit euh, de l'adrénaline, de l'équilphrine, de la neuroadrénaline, euh, de, de la sérotonine ou de la mélatonine.
0: Et le, le fait de contrôler du coup, son système endocrinien, mm -hmm. euh, corrige-moi si j'ai une c'est Comment il entraîne ça C'est toujours lié au froid Parce que le... j'ai l'impression que c'était plus par rapport à l'adrénaline, l'expérience du froid, qu'il arrive à
1: Alors, prendre. Ça, le... ça, joue, ça joue sur énormément de points. Il euh, y a certes une part très importante d'adrénaline, parce que forcément, quand tu es dans ces situations-là, tu passes en mode euh, de fight or flight response qui est mode, le mode de ton organisme de fuite ou de, co de combattre, qui est un système. Bah, très ancien lien, notre évolution et plus simple, qui fait bah, que quand tu quand étais figé devant un, devant un lion ou un tigre ou quoi que ce soit, et ben bah, tu as cette réaction, soit tu vas combattre, soit tu, soit tu vas fuir. Ouais, ouais. Voilà, c ça. Et ton système, ton, ton, ta physiologie, sait comment réagir à cette manière-là. Donc, soit elle va te donner de, des boosts d'adrénaline pour que tu puisses, euh, tu puisses combattre efficacement, ou tu puisses t'enfuir, etc. Et tu n'as pas besoin d'affronter un tigre ou d'affronter un lion pour mettre ton, ton système dans, dans cet état-là. Simplement en prenant un, quelque chose aussi simple qu'une douche froide, ça te permet d'arriver dans, ce, dans, dans cet état-là et du coup d'entraîner forcément de manière répétée euh, pour que tu puisses réagir plus efficacement à des situations de stress quand elles arrivent dans la vie de, dans la vie de tous les jours.
0: D'accord. Donc il y avait deux points, je crois, trois points Ouais, et, et le, le, troisième troisième point, le
1: troisième point, c'est le mindset c'est la manière dont tu vas placer ton esprit, dont tu vas placer ton esprit dans le corps, c'est tout cet aspect un petit peu méditatif mmh. où euh, il faut que tu sois en accord avec ce que tu fais. Euh, si tu... de toute façon c'est un point commun dans les, que ce soit dans toutes les croyances, dans toutes les disciplines, dans les, tous les gens qui, qui atteignent succès. le succès. l'idée c'est d'être en accord constamment avec ce que tu fais le but, c'est que quand tu vas te mettre dans une eau à 0 degré et que tu vas te foutre dans un lac, euh, sous une cascade à moins 2, moins 3, ou que tu vas être sous une tempête à 4000 mètres euh, à poil, euh, même si ton corps est entraîné, si tu as l'esprit ailleurs, si tu te dis je vais, je vais claquer, c'est terminé pour moi, tu, tu vas claquer, et ça va être terminé pour toi. Alors que si tu t'es dans, tu, tu crois, tu sais ce que tu fais mm -hmm. et tu t'accordes ton esprit dans le corps, il n'arrivera rien du tout.
0: Et... Ok, donc il y, y a cette notion. Ce besoin d'être concentré ouais. quand tu fais l'expérience. C'est-à-dire que off oui, demain, il ne peut pas se dire euh, je vais taper une sieste dans un lac glacé. Bah, enfin, ça, ça va être compliqué. Coup, je vais pas dormir dans, dans ouais. une montagne enneigée. Il, euh, il faut qu'il reste éveillé concentré. Il faut, faut qu'il qu y, ait... voilà.
1: y, euh... qu y ait cette activation, de... enfin, cet état actif. Si D'accord.
0: Cet état actif un petit peu, si. de, de... Donc. Quand il fait cette expérience, il est en pleine conscience quelque part de... C'est ça, c'est
1: ça, de ce qu'il fait. Quand il est dans l'eau à poil, dans l'eau gelée, euh, il est à 1000%, il est à 1000 dans ce qu'il qu fait. Il est présent, quoi. Et ce que je trouve vachement intéressant avec la, la vision que, que Vimoff a par rapport à tout ça, c'est que ça se rapproche énormément de la vision de David Goggins dont on a, dont on a mmh. pu discuter la, la dernière fois. Alors...
0: Juste une seconde pour ceux qui nous écoutent, du coup, euh, David Godins c'est un, un hélicide à la retraite qui, euh, <coughs> qui, qui, a, qui a un passé un petit peu, on va dire, euh, extrêmement difficile. En fait, il a vécu des choses, euh, son, je crois, son père est mort. Puis après, euh, sa mère... Son père
1: était... Son... Plus oui, plus, je crois, ouais, macro, son père, euh... un, 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 un grand macro, macro à New York. Chose, euh,
0: ça. Bah, je crois qu'il euh, ouais. il, il a une enfance, on va dire, très difficile. Maltraité, etc. Euh, puis son père est mort, je crois. Et ensuite, il y a eu un beau-père. Apparemment, tout se passait bien. Et Du jour au lendemain, il s'est fait assassiner, son beau-père. Mm -hmm. Et lui euh, se qualifie comme un loser, en surpoids. Et du jour au lendemain, il s'est dit, bah, je vais devenir un illicite. Et il a totalement changé d'état d'esprit. Et, euh, et il dit, la première fois que je suis allé courir, j'ai couru genre euh, même pas un mile, et j'en pouvais plus. Et, euh, et aujourd'hui, il court des, des distances comme 200 miles. Ouais, je fais des ultra-marathons, des ultra-marathons. Incroyable la distance. Et, et oui, il y a une petite anecdote. Où, <rire> la première course qu'il a courue de, de 100 miles, donc de 160 km, au bout de 70 miles, il s'est cassé les os du pied. Et... Et Il a terminé quand même la course. Il lui restait 30 à faire. Il lui restait 30 miles à faire. Ça fait plus d'un marathon quand même. Ouais, ouais. Et il a fait, fini la course les, les, les pieds cassés. Voilà. Enfin, c'est là. Ouais, ouais, pas, la, 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 la manière dont il la... raconte
1: ouais. ça, c'est super intéressant parce que justement, quand il arrive à ses 70 miles, il sait qu'il n'en peut plus. Il sait que dans sa tête, il a passé les 100% de ses, de ses capacités et qu'il va s'effondrer. Il vomit partout, ouais. il crache du sang, euh, il sait qu'il dessus. Mm -hmm. il, il est au bout, il est au bout du bout du bout du ouais, bout. Ouais. Et pour les gens qui courent, euh, ce qui est absolument pas mon cas, mais pour les gens qui courent, euh, savent à quel point ça peut, enfin physiologiquement comme ça peut être un effort, mais un, hein, un, un effort colossal quand tu arrives à ce, à ce genre de distance. Ah voilà, à ce niveau, à ce niveau là. Tu vois. Et, et ce qui est vachement intéressant, c'est que les 30, derniers, les 30 derniers miles, il les a pas fait avec le corps. Parce que comme tu disais, il avait les, 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 il avait les pieds brisés, euh, c'était une catastrophe. Sa femme s'inquiétait pour lui, il n'en pouvait plus. Et, et il a fait, et il l'a fait avec le mental, parce qu'il sait que, il savait qu'il qu il pouvait le faire. Et à partir du moment où il a remis son, son, son esprit dans le, dans le corps, il, a, il les a fait. Et, il dit, et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il a pas fait 100 miles, il en a fait 100 et 1. Il en a rajouté exprès un pour, euh, pour justement être sûr, être sûr de valider son truc. Ah oui Et ouais, 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 ouais ça, c'est en fait, encore plus intéressant.
0: C'est dingue, ouais. euh, Revenons sur toi, du coup. Toi, tu m'as dit que ça fait 5 ans du coup, que, que tu as commencé, on va dire, ce, euh, ces expériences avec le froid. Ouais. Euh, comment ça t'est venu l'idée de... Tu t'es dit un matin, je vais prendre des douches froides. Ouais, Parce que il faut que je te raconte un truc, c'est que j'ai essayé quelques fois de prendre ouais. des douches froides. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, mon... les battements de mon cœur se sont accélérés à une vitesse de fou. Je me suis mis à crier de manière extrêmement virile. <rire> crier, Et, Et j'ai revité rapidement. <rire> j'ai essayé deux, trois fois, ça a été la même expérience à chaque fois. Alors des fois, j'ai eu plus de choix, du coup, j'avais pas le choix.
1: <rire> là. La du de système des lames après en français
0: mais, mais ouais, je suis plutôt un, un, un partisan de, des douches euh, bien chouettes je, je comprends très bien la majorité de la population comme toi ouais.
1: euh... ah du coup ouais. du coup ce qui m'intéresse c'est
0: comment... comment toi c'était quoi le, le cheminement psychologique dans lequel tu es passé pour, euh, pour t'imposer un truc pareil quoi
1: <rire> non la manière dont tu le dis ça semble extrêmement affreux c que c pour les gens qui nous écoutent c'est moins affreux que ça n'y paraît ouais, bon. vraiment tu t'habitues extrêmement rapidement ouais ton système nerveux, ça très très vite et tu prends plaisi du plaisir très très vite aussi. Alors, voilà. C'est des... dur. <rire> Les premières fois, c'est compliqué. compliqué. Je ne vais pas te l'enlever. Les premières fois, c'est compliqué. Et pour être consistant, c'est compliqué aussi. Surtout pour quelque chose d'aussi facile que tourner le bouton vers le chaud et prendre un kiff pendant 10 minutes, euh, 10 minutes sous l'eau. C'est très facile. Donc, c'est compliqué d'être consistant. Mais la manière dont je suis venu à ça, c'est que... Euh... Bah, comme tu le sais un petit peu, euh, je, je bouquine énormément, je dévore énormément de, de tout le contenu, tout le savoir que je, que, que je peux. Je suis inspiré par énormément de, de personnes compétentes sur cette planète que, que je respecte énormément. Je ne vais pas faire du name dropping, mais il y en a beaucoup trop pour.
0: Euh,
1: il ouais. y en a beaucoup trop pour. Voilà. Et j'ai trouvé un point. Euh, j'ai trouvé une corrélation assez intéressante dans la routine de tous les gens qui ont, qui ont du succès sur cette mmh. planète, euh, que ce soit les sportifs de niveau que ce soit les entrepreneurs, que ce soit... Euh, des Tous les mecs, des écrivains, des, des, des bref peu importe les mecs qui qu performent à très haut niveau dans leur discipline, le point, com le point commun que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est la douche froide. D'accord. Et, euh, et tu, peux, tu, tu, tu peux regarder un petit peu... Dans les morning routines, que ce soit, soit la morning routine de Bill Gates, que ce soit celle d'Elon Musk, que ce soit enfin, énormément de gens, euh, que ce soit je peux me dire, des sportifs de très haut niveau ou quoi que ce soit, ils ont ce point-là en commun. Et de quand, quand j'ai de une douche froide. De prendre, de prendre une douche froide. Et euh, quand forcément, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça, assez, euh, trouvé ça assez, assez bizarre parce que je me, je me suis demandé, forcément j'avais aucune connaissance sur le sujet, et je me suis demandé par qui pourquoi, mm -hmm. qu qu'est-ce qu que ça pouvait bien leur apporter à tous ces gens-là de... De, de, souffrir comme ça, euh, de souffrir comme ça tous les matins, hein, surtout que le matin tu te réveilles, tu as la tête dans le cul, tu as envie de te poser dans le chaud, dans le c'est cool tout ça. Et puis bah, au fur et à mesure, bah, euh, j'ai cherché un petit peu qui était le maître incontesté dans, dans ce domaine et je suis tombé sur, bah, sur cet homme, sur Vimov. Et puis bah, de fil en aiguille, euh, j'ai toujours, ai toujours aimé les défis, j'ai toujours cherché à repousser un petit peu les limites de ma physiologie. Euh, que ce soit euh, à travers des, des jeunes répétés par exemple ou, mm -hmm. euh, à travers ce travail sur le froid à travers euh, enfin, des, des, tonnes de, des tonnes de pratiques et euh, et puis bah, j'ai commencé du jour au lendemain euh, à commencer à prendre des douches et puis, euh, puis j'ai fait des trucs qu'il faut surtout euh, qu faut que je vous conseille surtout pas de faire mais euh, tous ces délires d'aller euh, en altitude à 3000, 2000, 3000 mètres 4000 mètres euh, très peu vêtu, en short, et, euh, et allez, ça allait en plein hiver, quand il fait moins de 10, moins de 20, tout ça. Normalement, on me demande de faire ça avec un peu de préparation, avec un accompagnement euh, bien mis en place, avec des gens compétents, avec ce genre de choses. Euh, j'ai absolument pas écouté ça, et euh, bah, j'ai tiré mon père avec moi, euh, c'était il y a 5 ans, et j'ai tiré mon père avec moi, et j'habitais en Alsace, alors c'est pas des hautes montagnes, hein, dans les Vosges, hein, c'était c'est 1500 1500 2000 maximum et puis bah j'ai décidé de et on était en plein hiver j'avais moins 10 moins 15 j'ai décidé de monter le monter le sommet euh, quasiment en poil donc j'ai tiré mon père avec moi forcément il était habillé c'était juste pour des questions mm -hmm. de sécurité s'il m'arrivait un truc quoi ouais, euh, que ce soit que je sois accompagné mm -hmm. et puis bah mm -hmm. puis et
0: ça faisait combien de temps que tu avais commencé du coup cette routine de douche froide ça, ça, ça faisait trois semaines ça faisait trois semaines. <rire> faisait trois semaines. Mais, mais je voyais des gens qui le faisaient. Donc euh, tu t'es dit c'est possible. Je me suis dit c'est possible. Dans ta tête, c'était. Il n'y avait rien de. C'était pas incroyable.
1: Non, c'était pas. Voilà. Je voyais des gens qui le faisaient. Je voyais des gens qui le faisaient de manière accompagnée, certes encadrée et tout ça. Mais euh, je voyais aussi des gens qui le faisaient de manière naturelle, tu vois, mmh. euh, sans avoir, euh, tu vois, sans, sans participer à aucune méthode, sans être dans aucun groupe, sans être dans machin. Il y a forcément des gens qui faisaient ça depuis des années. Euh, tu vois, maintenant ça commence à devenir vachement à la mode la cryo, te, mmh. la cryothérapie et tout oui, ce genre de trucs. Et, euh, et je me dis mais c'est possible, c'est dans nos gènes. On a, on a, le confort c'est quelque chose d'évolutif, mmh. c'est quelque chose qu'on connaît depuis euh, 5 ans, 100 ans grand maximum. Euh, avant, toute la planète, pendant des milliers d'années, se gérait l'hiver et, et on n'avait pas de radiateur, on n'avait pas de pull, on n'avait pas tout ça. Donc, dans, nos, dans notre code génétique, d'un point, point de vue de l'évolution, on est capable de faire ça. Parce que notre système nerveux s'est forcément adapté à ces, ces trucs-là pendant des milliers d'années. À ces conditions pendant des milliers d'années. Et ce n'est pas parce que ça s'est endormi depuis 50, 100 ans, euh, parce qu'on a des radiateurs, parce qu'on vit dans le chaud, parce que tout le monde met des, des, met des pompes avec des pulls, ce genre de trucs. Tu ne peux pas avoir perdu ça en l'espace de 50 ou de 100 ans, forcément. Donc, c'est que j'en étais, étais capable. Alors, je faisais beaucoup de méditation déjà, euh, je, faisais, je faisais de l'hypnose. Euh, donc, l'aspect mindset, je l'avais déjà. L'entraînement au froid, ce n'était peut-être pas forcément le cas parce que, euh, parce que voilà. Euh, ça faisait deux semaines que je pratiquais, deux, trois semaines que je pratiquais les douches froides. Je connaissais la technique de respiration. La technique de respiration, tu peux la prendre très rapidement. Euh... C'est quoi la technique de respiration en fait Alors, bah, si tu veux, on peut, en... ouais, euh, on, on peut <rire> ça, On peut faire ça oui, ici. Donc, je t'explique te... un peu. C'est une méthode qui se passe en trois phases. Okay. Donc, de toute façon, je vais te guider, on ne prend pas trop la tête. La première, qui est une phase, disons, d'hyperventilation de, de, consciente, Alors, même si je n'aime pas, mm -hmm. pas trop le terme, mais c'est ce qui ce un le mieux. Euh, donc qui va être. L'idée ça va être de prendre des grandes inspirations, au maximum avec le ventre,
0: ouais.
1: donc pas, pas avec la poitrine, okay. donc gonfler le ventre, donc de prendre à fond, peu importe si tu inspires par le nez ou par la bouche, si que clair rentre, okay. donc de gonfler le ventre à fond, mm -hmm. et simplement de relâcher. coup, tu, je je, tu vois que je peux souffler encore, ouais. mais je ne le fais pas. Simplement je prends à fond et je relâche. Et je continue comme ça.
0: Alors, ce genre de, de technique, tu l'utilises juste avant de prendre ta douche typiquement
1: et... Tu peux faire ça, tu peux faire ça avant de prendre la douche. Euh, tu peux faire ça en fait à n'importe quel moment de ta journée. Idéalement, tu peux faire ça le matin, tu peux faire ça le soir, tu peux faire ça avant de prendre la douche. Alors, c'est clair que quand tu mixes ça avec le, le travail sur le froid, c'est bien de le faire avant. Mm -hmm. Et c'est bien tu de le faire avant. Ouais, ça te prépare énormément, ça va mm -hmm. dynamiser ta physiologie. Et ça va te permettre aussi de récupérer un petit peu, si tu veux le faire, si tu veux le faire après, ça va te permettre à ton corps de le récupérer si le froid ça a été trop intense par exemple.
0: Okay.
1: Donc la première phase c'est ça, l'hyperventilation contrôlée. Donc tu fais ça 30, 40 fois ça dépend okay. euh, jusqu'à temps que en fait, tu vas avoir des réactions physiologiques très importantes, donc notamment des, des fourmis dans les, dans les extrémités okay. dans les doigts, tu peux te sentir un petit peu euh, dizzy mm -hmm. euh, un petit peu mm -hmm. flou, des vertiges ce genre de, cho de choses voilà. mais c'est des, des réactions physiologiques normales, une fois que tu commences à ressentir à le début de ces, ces sensations là, tu t'arrêtes cette fois-ci tu prends à fond tu souffles tout Tu restes comme ça. Tu baisses un peu la nuque pour comprendre prendre d'air, pour voir que ça ressort. Tu fermes les yeux et tu restes comme ça. Tu observes et tu te concentres sur toutes les sensations que tu as créées auparavant. Donc tu utilises un petit peu ton esprit comme un, comme un scanner pour te concentrer sur tout ce qui se passe. Et tu, tu,
0: tu, tu prends une grande respiration, tu expires et tu ne re, re, pas et, Non, tu restes
1: complètement tout mon vie. Jusqu'à tant que tu peux. Okay. Euh, donc au début, euh, les gens seront très étonnés de remarquer qu'ils peuvent tenir. Euh, des périodes assez longues comparativement à ce qu'ils ce qu sont capables de faire en apnée. Euh, parce que forcément, tu vas construire ton, ton corps, tes réserves en oxygène, et forcément, ton, ton corps va d'abord dépenser tout ce que tu as accumulé en trop avant d'avoir besoin de reprendre à l'extérieur si D'accord. Donc c'est pour ça que tu peux tenir très longtemps, 2-3 euh, minutes, 4 minutes, en apnée poumon vite sans aucun problème. Mais encore, donc c'est des techniques qui peuvent s'apparenter à des techniques d'apnésiste, de de oui, de oui. De bah, de d'apnésiste, en de haut niveau. niveau, bien sûr. Et puis il bah, y a énormément, en fait c'est des, des, des techniques de respiration que tu retrouves dans plein de pratiques, hein. tu peux appeler ça du rebirth, euh, ça s'apparente ça, dans énormément de formes de yoga aussi, mm -hmm. dans plein de trucs. Donc, euh, comme je te disais, la méthode Vimov c'est un petit peu une synthèse. Euh, en enlevant l'aspect spirituel que mm -hmm. tu peux trouver dans, dans, toutes ces, dans toutes ces pratiques type yoga tout ça. Euh, un, petit peu, un, un petit peu plus laïque, tu peux, ça, euh, tu peux ramener ça au plus de, au plus de monde possible. Parce que est un, est un, est un... Mais si tu veux, on peut faire un rendez
0: euh, Alors, juste, c'était quoi la troisième étape Parce que tu m'as dit qu'il y en avait deux. Et la, et trois, la, et la troisième
1: étape, c'est une, une fois que tu peux plus, une fois que tu as besoin de respirer, attends encore un peu, de toute façon, rien n'est <rire> hein. donc... Donc d'ailleurs, consigne de sécurité très importante, hein, je tiens à, le, je tiens à le dire pour tous les gens qui vont essayer ça. Euh, surtout, ne jamais pratiquer ces exercices-là avant d'aller dans l'eau. Sous la douche, ça va, hein, tu peux t'asseoir. Si vous sentez un petit peu de la tête légère, tout ça, assieds-vous. Euh, mais jamais avant d'aller dans l'eau, jamais avant de faire ça, avant de faire de l'apnée ou quoi pas. que ce soit. Voilà. Enfin, moi, on est très conscient par rapport à tout ça, faire vraiment très attention. Ne jamais faire ça dans des situations ou perdre conscience, euh, ça peut t'amener dans des situations graves comme faire ça au volant, euh, faire ça quand tu portes des trucs lourds, quand tu fais, enfin dans toutes les, les situations un petit peu risquées. Je tiens à faire ça, parce que euh, y a internet je sais comment ça fonctionne, les gens les apprennent un truc, je fais pareil, hein, j'apprends un truc, je le teste tout de suite, je, je fais pas trop attention à des cons, aux consignes de sécurité, mais c'est vraiment très important. Et du coup bah, quand t'as besoin de respirer, après cette phase d'apnée mon vide, je prends une grande inspiration. Tu vas essayer de concentrer l'oxygène. Tu, tu utilises les adobneux, tu utilises les pectoraux. Et le but, c'est de faire monter l'oxygène jusqu'ici en concentrant le plus possible pendant à peu près 10-15 secondes. Tu vas essayer de okay. comprimer et pousser. De pousser vers la tête. Pour, pour, pour faire monter l'énergie en fait, le long de la colonne de okay. jusqu'au dessus, dans cette, dans cette zone okay. Le but, c'est d'amener le plus d'oxygène possible ici, de libérer en fait, cette partie-là, de reconcentrer le sang euh, au niveau du part, cerveau. Voilà, au niveau du cerveau. Pour créer, en fait, pour rentrer dans toutes ces question de, de mélatonine plus importante, de transformation de mélatonine en DMT et de, de tous ces trucs vachement intéressants qu'on pourra discuter après. Mmh. Okay. Donc, ça, ce sont les trois étapes ouais. à faire. Euh,
0: je me suis perdu juste avant de prendre une douche froide ou en fait je peux,
1: voilà Tu peux faire ça de manière générale euh, si tu as n'importe quel, si quel souci. En fait. C'est un, un outil qui va te permettre de dynamiser énormément ton système immunitaire, ton système nerveux, de c'est justement ces techniques-là qui permettent de reprendre le contrôle sur ton système endocrinien, donc de, de, de pouvoir sécréter, les, de pouvoir sécréter les, les hormones que tu souhaites hein, dans, dans des situations données, forcément, et, et pour pouvoir bah, optimiser, optimiser ta physiologie comme tu, comme tu l'entends.
0: D'accord. Euh, ouais, du coup, j'avais noté une question. Euh, est-ce que tu as un manteau Un manteau Oui. Ou est-ce que, quand tu te balades, en plein hiver, Alors, tu te dis... Euh, je vais me concentrer je... et, et du coup
1: je, vais en, je sors en t-shirt, je m'en fous. <rire> Alors ce que je dis habituellement, c'est que je m'habille <rire> pour l'aspect social du truc. Je ne ouais. m'habille pas par nécessité. <rire> C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé tout ça, quand j'ai commencé toutes ces, toutes ces techniques-là, à sortir, euh, je m'amusais à sortir en t-shirt en plein hiver à moins 10, quand les gens euh, en plus, à les cailles, un petit peu euh, quand, <rire> quand les gens euh, avaient des doudous et des, et des écharpes et je sortais, euh, je sortais en t-shirt dehors euh, j'ai arrêté parce que j'avais l'impression de passer pour un extraterrestre et les gens prenaient en photo euh, bon, les gens prenaient en photo <rire> dans la rue et ils disaient mais qu'est-ce qu'il a cinglé euh, ouais il envie de mourir et sort de l'acheter. Mm -hmm. euh, donc c'est pour ça que maintenant je m'habille plus d'un point de vue social qu'une <rire> qu vraie nécessité pour euh, pour mm -hmm. euh, Tu pas besoin de
0: te concentrer du coup
1: Non, maintenant, euh, maintenant je suis arrivé à un, à un stade où mon, mon corps comprend très bien euh, comprend très bien tout ça. Euh, en fait, il y a un aspect, ce qui est vachement, qui est vachement intéressant avec euh, toute cette méthode, c'est que tu vas avoir un aspect instantané, donc, quand tu vas faire l'exercice de respiration, quand tu vas prendre ta douche froide, tu vas avoir un aspect direct, tu ne peux, tu, tu peux pas passer à côté, parce que tu vas le sentir, tu vas sentir ton sang qui, qui boue à un km/h dans, dans ton organisme, tu vas sentir le rush d'adrénaline, tu vas sentir tout, tout, toutes ces choses-là, tu ne peux pas vraiment éviter. Et sur le long terme, tu vas avoir un effet vachement, vachement intéressant aussi, qui va être le fait de, bah, de, de construire de la graisse brune notamment, de la graisse brune Ouais, tu, tu, construis, tu, vas construire, euh, tu vas construire de la graisse brune, tu vas habituer ta physiologie à apprendre hein, ces situations de stress un petit peu comme je t'expliquais après. Euh, mais la graisse brune, c'est un, un, un aspect intéressant aussi. Euh, si tu veux, on a plusieurs formes, enfin, plusieurs types de graisse dans, mm -hmm. dans l'organisme, euh, notamment la graisse blanche et la graisse brune. La graisse brune, c'est euh, la graisse des phoques, la graisse des ours polaires, la graisse euh, des nourrissons. Euh, quand tu quand es bébé, tu as, as des taux de graisse brune très, 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 très élevés parce qu'il faut, euh, faut que tu puisses survivre au, au, au moment des premiers jours de ta vie qui sont difficiles tu peux être soumis à des chocs de température tu peux être soumis à ce genre de, ce genre de choses et du coup bah, tu as des taux de graisse brune qui sont vachement Ilée. vachement élevés et il se trouve que la graisse brune euh, réagit à la température que euh, tu peux créer tu peux recréer la graisse brune En fait, tu, ton taux de graisse brune baisse de plus en plus au fur et à mesure que tu à mesure que tu, tu grandis, que tu vieilles, parce que forcément en as moins besoin, etc. Mais il se trouve que les études ont montré que euh, des mecs qui travaillent en extérieur, que ce soit des gens qui travaillent dehors, dans le bâtiment, je te donne des, des, des exemples assez extrêmes, mais des mecs sur des, des stations euh, pétrolières, au bout de la planète, euh, ou quoi que ce soit, ont des taux de graisse brune beaucoup plus élevés que des gens qui vont bosser en bureau, par exemple. Donc la graisse brune est relative à ton, ton environnement, et notamment à la température dans laquelle tu... Tu, tu vis ou tu exerces ton métier ou bref, peu importe. Et du coup, bah, il se trouve qu'en prenant des douches froides, tu augmentes ton, ton, ta concentration de graisse brune Et euh, tu peux, euh, à travers la méditation, en fait, c'est une graisse qui stocke énormément d'énergie, de, 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 donc de chaleur. Euh, c'est une graisse qui permet de, de, de faire de, de la bien thermogénèse, bien. de tout ça, de, bien voilà, bien. De, de créer de... Que tu
0: vas brûler du coup quand tu vas avoir froid
1: que tu peux, que, de voilà, c'est ça, que tu peux utiliser, notamment avec les techniques de respiration, de méditation, que tu peux utiliser pour bah, disperser cette énergie dans ton corps pour réchauffer, pour, pour créer cette sensation, cette sensation de chaleur qui va te permettre bah, de, de, de supporter ces températures, ces températures extrêmes. D'accord. Et tu as cette capacité de, de libérer un petit peu l'énergie de ces graisses brunes euh, que tu as accumulées euh, au long de ta vie, à travers la thermogénèse, pour... Pour la, pour la réutiliser quand tu en as le okay. plus besoin. En
0: fait. enfin, besoin ouais. D'accord. Okay. Donc, si je reviens en arrière, toi, tu as commencé ça il y a 5 ans. Mm
1: -hmm.
0: Pendant 3 semaines, tu as pris des douches froides.
1: Puis ouais. après,
0: tu t'es dit, je vais aller faire un petit, un petit tour en montagne euh, pour tester le truc. Comment tu l'as vécu cette expérience
1: Bah C'était fun. C'était super fun. Euh...
0: Tu avais des chaussures, moi Ouais, non, j'avais des chaussures. Alors, d'ailleurs, il <rire> y a une histoire
1: avec ces chaussures. Parce que j'avais des baskets pourries, euh, j'avais ouais. des baskets pourries avec des semelles lisses et il y avait un centimètre ouais. de neige et ouais. je faisais que de glisser Et, et j'étais avec mon père ce jour là et je, je, gliss, fin, je tombais tous les, tous les 10 mètres, je glissais, je me rattrapais et mon père n'arrêtait pas se foutre de ma gueule <rire> pendant, pendant tout le trajet parce que je tombais, je tombais tous, les, tous les 10 mètres et puis bah et il se trouve qu'au retour euh, à la descente c'est lui qui a glissé avec ses avec, ses, avec ses pompes, ah ouais. et il s'est pété le poignet ah ouais. <rire> dans la descente donc je lui ai dit tu vois le moi, si tu te fais mal pendant une demi-heure pendant la montée ça serait arrivé. mais euh, mais ouais j'y suis allé euh, j'y suis allé complètement à l'arrache j'y suis allé complètement à l'arrache et... et à chaque fois en fait c'était pareil quand je suis allé au Maroc que je suis monté euh... que je suis monté au Toubkal qui est le sommet de l'Atlas mm -hmm. euh, à 4000 mètres. J'étais avec ces mêmes pompes pourries, j'avais pas de crampons, j'avais rien. Sauf que le, les enjeux c'était pas les mêmes, parce que quand tu tu vois je grimpais, grimpais à quatre pattes le truc, ah ouais. euh, j'enfonçais mes doigts dans la glace pour essayer de monter parce que je glissais, j'avais pas avancé. Mm -hmm. Sauf que quand tu regardes en dessous et que tu vois la crevasse, tu te dis putain si je glisse. Non, <rire> ouais, je suis pas bien, bien. c'est pas pareil. Mais ça force à te mettre dans un état de. Un mindset où t'es dans la survie, tu vois. Bah ouais. Et c'est là que tu fais des trucs, c'est là que tu peux repousser tes limites et c'est là que tu fais des, tu peux commencer à faire des trucs, intér à faire des trucs intéressants. Et une fois que t'as passé cette étape-là, parce que je t'avoue que la première, une fois que j'ai fini, j'étais rentré à la maison, que j'étais au chaud, bon, qu'on a emmené mon père à l'hôpital pour le bordage tout ça, mais une fois que, que je suis rentré à la maison, j'avais un sentiment, bah, d'accomplissement de, de, qui est assez, qui est assez incomparable. Parce que je me suis dit, il y a deux semaines, euh, deux semaines, j'avais jamais fait une bouche froide. Enfin le moindre truc je me gelais le cul et, et là je suis, allé, euh, je suis allé à la poêle par moins 15, euh, même si c'était pas très haut, tu vois, je suis allé à la poêle par moins 15 à faire du. à au-dessus au de la montagne à poil ouais, et, cool. et forcément bah, tu relativises sur toutes les merdes qui puissent pu pu arriver dans la vie euh, une fois que tu avais plusieurs d'expériences. Parce que quand il <rire> t'arrive une connerie d'argent ou j'en sais rien, un truc avec ta copine, ou je, je, ne sais, je ne sais quoi. Euh, ça ne pourra jamais être pire que, <rire> que ce que ouais, tu que se se dit, se une ce que as vécu, tu vois, es en train de te battre pour ta vie. Euh,
0: comment est-ce que tu as rencontré Wim Hof
1: Alors, euh, bah, je suis allé directement euh, en Hollande, à Stroé, qui est un petit peu le village où, euh, où il a sa base, où il forme, où il forme les gens, où il forme, les où il forme ses instructeurs, tout ça. Et puis, bah... Euh, il se trouve que c'était au début où, il commençait, à, où il, commençait à former, euh, il commençait à former tous ses instructeurs pour sa méthode, pour, 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 pour
0: évangéliser un petit peu sa, sa méthode, ouais, pour en parler.
1: C'est ça, il lui fallait du monde en fait. Le truc c'est que bah, d'un point de vue d'entrepreneur, il avait des tâches beaucoup plus importantes à, à faire que, euh, tu vois, que de faire tout le temps les mêmes, les mêmes cours. Il faut qu'il y au niveau de sa mission, il y avait des trucs plus importants. Tu vois. Pour lui c'était plus intéressant de... de voyager à travers le monde pour aller dans les universités dans les laboratoires de recherche pour essayer de faire changer la, la médecine aux yeux de ces gens-là tu vois, vois. plutôt que forcément on, on... maintenant il, est, il, en, il en donne toujours des stages mais il est beaucoup moins présent euh, au niveau des formations quand tu vas, quand tu vas faire des retraites avec, euh, des retraites autour de sa méthode ce genre de choses maintenant il a une, il a une équipe euh, il a une, une équipe soudée il y a des gens partout dans le monde qui sont, instru qui sont instructeurs il y, a plusieurs, il y en a plusieurs en France hein, des gens très bien et donc euh, on, et donc voilà, maintenant il est un peu moins présent par rapport à tout ça, mais quand je l'ai rencontré j'ai eu la chance de faire directement tout ça euh, avec lui. Tout ouais. ça avec lui, tu vois. Mm -hmm. Et puis euh, mm -hmm. tu sais, c'est un personnage, hein, c'est... Ah ouais, il est comment en vrai Ah mais il est naturel, genre, il s'en mm -hmm. bat les couilles de tout, tu vois. C'est ça qui, est, est ça qui est, il vit son truc. Euh, tu vois, dans, dans, son, dans son business, lui c'est le, le mec nature, tu vois. Son, son fils C'est son fils qui s'occupe un petit peu de l'aspect euh, L'aspect entrepreneuriat, commercial Tous ces trucs-là euh, L'aspect business Mais lui, il est, euh, lui, il est fidèle à lui-même C'est un, euh, voilà, un mec qui chante tout le temps C'est un mec qui fait de la, de la musique tout le temps C'est un, un gars qui, qui peut te raconter Tu peux passer des heures à, à parler De, de sujets du, du sujet très rationnel où On va on va pousser des notions scientifiques très loin mm -hmm. à euh, l'autre pan du spectre qui va être de, de, des discussions un petit peu ésotériques où on mm -hmm. va parler de, de psychédéliques, d'expériences, d'entités. De, C'est un, mm -hmm. un gars qui est comme ça. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant et euh, qui a une, une aura une énergie qui est vachement, vachement particulière. Mais je pense qu'il est propre à beaucoup de gens qui ont ont réussi et qui mm -hmm. tu vois c'est un petit peu cette sensation d'être je sens que tu es en présence de quelqu'un qui, Mais, qui joue pas ouais, voilà. mm. ouais. qui, est, qui est très loin tu vois qui, qui a fait énormément de travail sur lui même pour en arriver là qu'on a chié qui a passé par, mm -hmm. par des étapes de, de, de souffrance terrible et qui les a, a surmonté qui les a surmonté ok euh... Ouais,
0: euh, la dernière fois qu'on a discuté euh, tu m'as dit et tu t'en as parlé un petit peu aujourd'hui, que tu étais très intéressé par les routines. Mmh. Est-ce que toi, c'est quoi ta routine
1: aujourd'hui Alors, euh, euh... idéalement. Hein. Idéalement. Je alors oui, je ça idéalement. Ça, parce que
0: moi aussi j'ai des routines, et je sais qu'on bah, est... ne on les atteint pas forcément à 100%. Mais non, c'est ça, faut... ça, ça. Euh... Ça, ça, ça le problème des routines.
1: Ah ouais. Franchement, si tu trouves quelqu'un qui te dit, alors c'est possible, hein, ça existe, c'est sûr. Tu as des gens qui sont extrêmement consciencieux et qui vont le respecter à 100% mais globalement les routines, tu les, pas que tu les fais à moitié mais tu prends ce que tu peux parce que tous les jours tu es dans un rush, tu as plein de trucs à faire tu n'as pas forcément une heure, une heure et demie tous les matins une heure, une heure et demie tous les soirs pour faire, <rire> pour fait faire fait. Tout, ce que tu, tout ce que tu veux faire mais euh, idéalement ma routine est, est plutôt est plutôt carrée dans le sens où à partir du moment où je donc pour celle du matin, à partir du moment où j'ouvre les yeux, le premier truc que je fais c'est essayer de me rappeler mes rêves de mm -hmm. travailler sur, euh, donc je prends 10 minutes, un quart d'heure où je reste dans le lit, je ferme les yeux et je fais ce travail euh, de, de, de mémorisation de mes, de mes rêves un petit mm -hmm. peu, pour me rappeler de tout ça euh, les rêves ont, sont, sont un aspect capital dans, dans la conscience et dans la psyché humaine euh, c'est un travail énorme au niveau des émotions euh, c'est la manière dont, dont communique ton, ton cerveau avec toi, si tu veux mm -hmm. donc euh, c'est la, la première chose que, que je fais et puis je suis fan de rêves lucides ouais, de, y de, en fait. -là, ouais, depuis, depuis assez depuis assez jeune alors ça dépend hein, ça dépend des ça dépend des jours mais euh, quand j'étais gamin je faisais énormément de cauchemars même cauchemars répétitions tout le temps tout le temps tout le temps je faisais beaucoup de je faisais beaucoup d'apnées du, du sommeil ce genre de choses qui sont des phases de paralysie euh, qui sont phases des phases de paralysie horribles mm -hmm. t'as l'impression d'avoir des entités qui te qui c'est assez traumatisant quand les gamins disent ce genre de trucs et c'est de là-dedans que je suis passé aux rêves lucides en fait. Euh, J'ai compris que je pouvais avoir une influence sur mes cauchemars et que je pouvais arrêter les cauchemars quand je voulais, etc. Et du coup forcément je me suis dit si j'arrive à, à faire ça avec les cauchemars, avec la pratique, je peux faire ça avec les rêves. Du coup voilà, tu commences à, euh, commence à faire des trucs intéressants. D'ailleurs les questions de flottaison sont un super outil pour apprendre, à faire des rêves pour apprendre les rêves lucides. Donc euh, la première étape c'est de, de me rappeler de mes rêves, je prends 5-10 minutes. Grand, grand max euh, pour, pour faire ce travail là. Ensuite, je fais mon comme un, lit comme un Marines comme un mec de parce que <rire> c'est super important. Euh, ça te donne la sensation d'avoir accompli quelque chose, mm -hmm. tu vois, et même si c'est quelque chose d'extrêmement simple, ça va te mettre dans le mindset pour ta journée d'avoir dans les premières minutes de ta journée, tu as déjà fait quelque chose, mm -hmm. tu vois, as déjà accompli quelque chose, même si c'est tout con, hein, c'est simplement faire ton lit. Non. Mais c'est pour ça que l'armée utilise ce genre de, de ce pratique. De pratique euh, est-ce que
0: tu as vu cette conférence d'un amiral de, de la Navy, américaine et il a fait un je crois que c'était un tu sais, ces, ces fameux speeches que tu as pour les, les écoles universitaires ou... ouais, ah ouais, ouais je suis fan de ces trucs-là <rire> <Et rire> ben as un amiral qui dit euh, si vous voulez changer le monde commencez par faire votre vie Il allez écrit un livre il y a énormément de sites qui font hein, des bouquins un code <rire> euh, ben sur ont des, certainement des enseignements à nous transmettre ok, okay
1: donc tu as fait ce petit travail de 5-10
0: minutes où tu as essayé de te rappeler
1: de tes rêves ouais. tu fais ton lit je fais mon lit c est, c est obligatoire ensuite le premier truc que je fais euh, c'est boire c'est boire de l'eau mm -hmm. tu perds un énorme un pourcentage énorme d'eau de, de, pendant la nuit et pour retrouver ce, euh, un bien-être enfin retrouver un, des mécanismes sains au niveau de tes, tes intestins et de ta physiologie et tout ça il faut boire alors ce que tu bois alors euh, idéalement, j'ai vu de l'eau du robinet parce que je fais plus confiance, euh, mm -hmm. fais plus confiance à tous ces trucs-là. Le problème que tu as avec l'eau, c'est que soit tu bois de l'eau en bouteille et euh, tu te retrouves à avoir un impact environnemental qui est désastreux et en plus tu bois du mm -hmm. plastique. Soit tu bois de l'eau du robinet qui est polluée dégueulasse avec des métaux de lourds. Mm -hmm. Bon, c'est ton choix. Il mm -hmm. euh, y a aussi la solution de, de boire de l'eau distillée. T'achètes un flachet un d'eau ou une filtration mm -hmm. ou quoi que ce soit, c'est mieux. Mais euh, le premier truc que je fais, c'est que je bois un grand verre d'eau euh, essentiellement, où je rajoute des minéraux, donc je mets euh, du sel euh, essentiellement du sel rose de l'Himalaya dedans, une pincée, euh, du, du jus de citron pour rajouter des vitamines. Et, mm. euh, et ça dépend, mais des fois, je rajoute euh, du, du vinaigre de cidre. C'est dégueulasse. Hein, ça dépend de je vais dans la salade. Mais, ouais, dans la salade, c'est bon. dans <rire> le boire comme ça, c'est ouais, pas, pas la joie. <rire> mais voilà, le, ça, c'est le premier truc que je fais. C'est boire un, un grand verre d'eau pour rétablir un, un système au niveau de mes intestins, quelque chose de correct c'est à ce moment-là que je prends mes compléments aussi mm -hmm. donc
0: euh, alors vas-y tu prends quoi pour compléments ça m'intéresse
1: alors euh, je prends beaucoup de choses je prends essentiellement des compléments pour la cognition et pour euh, mm -hmm. le, pour le cerveau pour le cerveau mm -hmm. je prends je prends du bah, ça ça dépend mais je prends essentiellement beaucoup de trucs bah, d'huile de poisson euh, ouais. des, des, des ingrédients qui sont riches en oligo-3 ah. euh, mais surtout euh, j alors du ginkgo du, euh, du, du Ginkgo. C'est quoi euh, C'est du Ginkgo Bilboa, c'est une plante euh, qui a énormément de fonctions sur la cognition, qui est vasodilatatrice, euh, qui permet une fluctuation du sang plus efficace dans le cerveau, dans le système, dans le système nerveux, dans le corps de manière générale. Euh, je prends euh, du Gotukola, qui est pareil, une plante, une plante ayurvédique euh, qui, est, euh, qui est utilisée depuis des milliers d'années euh, dans la médecine chinoise, dans la médecine ayurvédique, dans toutes ces choses-là. Euh, je prends euh, du reishi qui est, un champignon, euh, qui est un champignon qui est dit d'être le champignon de l'immortalité dans la médecine chinoise ouais. qui est un champignon qui a d'énormes effets sur euh, la restructuration de ton ADN et sur euh, la longévité okay. si tu veux, qui a des effets anti-aging et euh, ouais. un petit peu reverse aging si tu veux et euh, je prends euh, le truc que je préfère c'est prendre du Lion's Mane, alors le nom en français c'est euh, idun hérisson genre, je ne veux pas te dire de conneries, mais euh, le nom de, en anglais c'est Einstein je suis sûr c'est un champignon qui a énormément euh, de, de vertus euh, notamment sur, euh, sur le système nerveux Alors c'est un champignon qui est encore très peu, très peu étudié mais pour moi qui est sûrement une des médecines enfin, qui, va, qui va être très très importante dans les prochaines années quand on aura fait un peu plus d'études là-dessus euh, c'est un champignon qui permet une reconstruction de la myéline
0: ah. Je connais un petit peu ce sujet, je viens d'arriver dessus. Vas-y, vas-y, continue.
1: Et, et du coup, bah, c'est un champion qui pourrait avoir énormément d'impact dans le traitement de plein de maladies, donc notamment des maladies neurodégénératives ouais. comme l'astérose en plaque, Alzheimer, ouais. euh, Parkinson, ce genre de choses, qui sont essentiellement des maladies qui provoquent de la, de la destruction de la myéline. Qui, la myéline est un petit peu la compare ton système nerveux à un circuit électrique. La myéline, ça serait la gaine autour des euh, autour des autour des autour des fils. Et du coup, bah dans, dans ces maladies-là, c'est la myéline qui s'effrite si tu veux. Mmh. Et ce champignon-là permet la reconstruction de la, de la, de la myéline. Et euh, c'est un champignon qui permet, de neuro, qui permet de créer de la neurogenèse. Donc forcément, si tu as, ce, si as, si as cette activation sur le système nerveux, tu l'as forcément sur le cerveau. Et du coup, ça permet de créer des nouvelles connexions électriques dans mmh. le cerveau, de créer des nouveaux neurones et, entre guillemets, de faire de grossir le cerveau. Et le dernier truc que je prends le matin, euh, qui est assez. Euh, encore une fois, hein, c'est moi qui fais mes propres expériences. Mm -hmm. Je ne suis pas. Euh, pas médecin ne <rire> fais mé... pas ça à la maison je <rire> ne fais pas ça à la maison. Je ne suis pas médecin. Je fais ça sur, fais ça sur moi, ça m'engage que moi. Mm -hmm. euh, mais en ce moment, je, je pratique le micro-dosage, notamment de psilocybine, qui est, mm -hmm. qui est la, molécule, euh, la molécule des champignons hallucinogènes, mm -hmm. notamment, euh, qui, se dans, qui se trouve dans les champignons magiques. Alors, et qui est, euh, que j'utilise en micro-dosage donc c'est des doses infimes. Mm -hmm. euh, pour te donner un exemple, si tu considères une dose normale, donc un trip normal, euh, entre 2 et 3 ouais. grammes, disons, euh, une microdose, ça va être 0, moi je mets zéro, entre 0,15 et 0,2 euh, ouais, dans, dans mes mes Donc c'est des tout petites doses en fait. Et c'est juste, en fait tu vas avoir aucun effet psychédélique, donc tu vas pas avoir, euh, tu peux le prendre le long de ta journée, tu vas avoir aucun effet psychédélique. Mais tu vas avoir, tous les, si tu veux, tous les bienfaits de ces molécules-là. Donc tu vas avoir un, un impact énorme sur la neurogénèse, parce que c'est sûrement les, les molécules psychologiques, que ce soit le LSD ou la psilocybine, sont sûrement, bah pour moi c'est la médecine du futur, hein, qu'on qu soit, qu soit clair là-dessus. Et c'est des molécules qui ont un impact énorme sur le cerveau et qui, produisent de la, qui permettent de, créer, de faire de la neurogénèse, qui est de la création de nouveaux neurones et de... Il y, des, il y a des adages donc, enfin, il y a énormément de gens qui pensent que à partir d'un certain âge, bah, tu produis plus de nouveaux neurones et que ton, ton, ton cerveau dépérit un petit ouais. peu c'est faux, tu, tu, crées consta, tu crées constamment mm -hmm. des, des nouvelles connexions euh, il suffit d'avoir une activité électrique saine dans le cerveau pour constamment créer des nouveaux neurones il y a certaines pratiques qui permettent d'accentuer ça, comme la méditation, comme la respiration comme l'exposition au froid comme les, la prise de psychédélique euh, dans des doses respectables euh, des doses okay. état, <rire> voilà, si tu veux et euh, donc ça j'en prends, je prends 0,15, 0,2 euh, tous les 4 jours, euh, okay. donc pour avoir laissé du temps, à mes neurorécepteurs récepteurs de se nettoyer, et, euh, même si t'as pas d'addiction si à proprement parler avec ces molécules-là, mais euh, c'est le fait de laisser, tes, laisser tes, tes neurones de se nettoyer. Alors ça a des effets énormes, euh, c'est vraiment... Tu
0: l'as senti toi de Oui. il y a vraiment les... un avant et un après.
1: Mm -hmm. euh, c'était quoi pour toi D'un point de vue objectif, il y a vraiment un avant, un avant Autant il y a certaines pratiques où il va falloir du temps, tu vois, mm -hmm. euh, du temps et de la pratique pour, pour ça évoluer. Autant que ça, tu le sens tout de suite. Euh, c'est un impact énorme euh, sur la créativité, Donc, surtout sur énormément de fonctions cognitives. Mm -hmm. Sur la créativité, sur la concentration, ça va permettre d'avoir un espèce d'effet tunnel. Euh, moi, c'est un truc que, que j'ai jamais eu avant, tu vois, c'était un truc où là je peux, je peux charbonner pendant 4, 5, 6 heures, non-stop, sur, enfin, sans avoir aucun moment de, de déconcentration ou de, de, de perversion de ma pensée. tu vas pas divaguer sur notre sujet. Exactement. Euh, c'est un aspect énorme sur la créativité, donc la créativité, la concentration, euh, la mémoire, c'est assez fou, euh, l'énergie physique d'un point de vue global, euh, tu te sens beaucoup plus en forme, euh, tu es beaucoup plus actif, euh, tu l'impression d'avoir beaucoup plus de, de force quand tu, quand tu fais du sport, euh, peu importe la, la forme, tu te sens beaucoup plus énergétique. plus tu voilà Ouais, tu te sens mieux, donc tu es plus, mm -hmm. plus calme, oui, tu es plus serein, euh, tu gères beaucoup mieux tes émotions, du moins tu arrives à prendre du recul beaucoup plus facilement par rapport, à, par rapport à, aux situations qui se présentent à toi, mm -hmm. que tu aurais eu plus de mal à gérer habituellement. Euh, T'as un rang, t'as as un spectre d'application qui est énorme, t'as un champ d'application qui est énorme pour ce, pour ce type de substance. Et il se trouve que, bah, euh, d'ailleurs il y a eu dans le petit monde de, de la médecine psychédélique, la science psychédélique, mm -hmm. euh, il y a eu la, dépénal, la dépénalisation euh, à Denver bah, il y a trois jours, mm -hmm. il y avait un vote euh, pour, euh, pour les champignons, mm -hmm. pour les champignons hallucinogènes. Euh, c'est que je trouve, plutôt, que je trouve un choix, être un choix remarquable parce qu'il faut le faire, absolument avancer, euh, faire absolument avancer tout, euh, tout ce qu'on de la recherche. Mais voilà, le microdosage dosage euh, énormément de, énormément de, de bienfaits, surtout quand c'est couplé à d'autres molécules, notamment le lionstein Parce ouais. que tu vas avoir un aspect combiné où à la fois tu vas créer de la neurogénèse en, en énorme quantité, hein, avec, avec la psilocybine, et de l'autre côté tu vas reconstruire la, la myéline Grâce au Lionstein. Il y a un, un mec qui s'appelle Paul Stamet, euh, qui est sûrement le plus grand, euh, enfin le plus grand, j'en sais rien, mais qui est sûrement le, le, le mycologiste, donc le mycologue le plus, euh, le plus influent aujourd'hui, euh, qui, qui te dit et qui est persuadé, alors quand ce mec-là, hein, qui a passé toute sa vie sur l'étude des champignons, peu importe ses formes, hein, euh, te dit que la manière de, de passer à la prochaine étape de l'évolution humaine, d'un point de vue de la commission, ça serait d'utiliser ce cocktail entre le, le, le lionstein et la psilocybine. Euh, je, je, je vais pas gober tout ce qu'il dit instantanément, mais je vais faire le, je vais prendre le temps de faire le, le test, tu vois. Oui, vrai, Parce que, que je pense qu'il y a sûrement quelque, ouais. à, sûrement quelque chose d'intéressant, quelque chose à tirer là-dedans. Euh, du coup, mais euh, ouais, pour euh, les routines. Du
0: pour pour les routines. Ouais. Ouais. Euh, tous ces compléments, tu les trouves Je les achète tous
1: généralement. Je achète beaucoup sur internet. C'est légal la, la psy... Non, non, du non. tout, c'est pour ça que j'en euh, ah, parle, euh, <rire> c'est pour ça, ne faites pas ça à la maison, euh, il, faut en, il faut en parler pour faire changer de mentalité, parce que c'est important, mais ne, ne faites pas ça à la maison vous allez, vous allez finir en prison. Hein. <rire> ne ne, ne faites pas ça chez vous. On n'aurait pas dû pré préciser ton nom au début de.. <rire> non mais c'est pas bien, j'assume. J'ai aucun, aucun problème avec ça. Je pense qu'il qu faut vraiment en parler pour faire changer les mentalités. Parce que, euh, parce que sinon on reste dans de la propagande. On, on reste dans de la propagande pro, pro années 60, euh, LSD Ken Kill et euh, toutes ces conneries. Euh, toutes ces conneries où tu vas où les gens disent que tu vas te transformer en oiseau et que tu vas te défenestrer, non, non, non. Les, les, on, est, on est loin, on est, plus, on est très loin de tout ça. Alors on fait énormément d'études sur ces, sur ces molécules, que ce soit l'utilisation de la MDMA pour euh, les syndromes de stress post-traumatique, l'utilisation de la psilocybine pour tout ce qui va être dépression, euh, que ça soit la DMT, la ayahuasca, que ça soit Il y a tout un, un une énorme catégorie de toutes ces molécules qui ont, qui ont des applications qui pourraient révolutionner. Euh, la médecine d'aujourd'hui, et notamment les sciences, euh, les sciences cognitives, mm -hmm. véritablement. Et si on ne fait pas changer les mentalités, surtout dans un pays comme le nôtre qui a 20 ans de retard sur, euh, sur ce genre de recherche, mm -hmm. euh, on, tu vois que la, les, les lois sont encore tellement dures par rapport à, tellement dures par rapport à tout ça, euh, on n'arrivera on jamais, jamais à avancer. Et il y a des gens qui souffrent entre-temps. Vois, on, si, on avait, si on pouvait injecter de l'argent dans, dans, dans ces plans de recherche si la loi évolu évoluerait par rapport à tout ça on pourrait injecter de l'argent il y aurait des philanthropes qui pourraient injecter de l'argent dans, dans, dans ce genre de recherche et du coup on pourrait faire avancer les choses et, et, et entre temps des gens souffrent, souffrent. Bon, j'ai énormément de gens dans mon entourage qui, qui sont atteints de ce genre de maladies que ce soit de la l'asthrose en plaques, Alzheimer, Parkinson ce genre de choses, c'est terrible c'est terrible pour ces, pour ces gens là et on n'a aucune solution, ouais, as... solution actuellement à ça euh, la recherche pour ce genre de molécules je ne dis pas que ça serait le, le, le saint graal et que ça sauverait, ça sauverait tous, ces, tous ces pauvres gens, mais si ça peut ne serait-ce que donner un espoir de, de compréhension de ce, ce genre de maladie qu'est-ce qu'on attend, qu -ce qu attend il suffirait de réglementer ça il suffirait d'encadrer de, 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 voilà, de, de, tout ça et on pourrait, on pourrait très bien avancer, avancer là-dedans
0: euh, ouais, si je te demandé où est-ce que tu achetais ces compléments c'est parce que alors, je me demandais si tu avais peur en fait, euh, des normes d'hygiène en fait, de là où tu pouvais les acheter. Mm -hmm. et, euh, et Parce que bah, des fois, si le médicament, le complément n'est pas produit, tu vois, dans un environnement... En...
1: Alors, c'est très compliqué à l'heure actuelle euh, de, de trouver une traçabilité euh, correcte de ce, de ce genre de choses qu'à l'heure actuelle, bon, enfin, dans le monde dans lequel on vit, n'importe qui peut faire produire n'importe quoi, de la planète et, euh, rentre, et elle elle le vendre, et, et le brander et machin, mais, euh, mais pour les gens qui sont intéressés à ça, euh, alors j'ai pour projet de développer des, de, de développer des tropiques au sein de, de ma structure qui s'appelle Anya, de ma start-up que je suis en train de développer, euh, mais c'est pas encore c'est pas encore fait mais une profite c'est notamment des, des compléments alimentaires pour le pour le cerveau en attendant euh, pour les gens qui sont intéressés à tout ce qui va être euh, champignons le lion's mane pas le la les champignons légaux euh, je conseille d'aller directement sur le site qui s'appelle host defense qui est euh, qui est le site euh, la boutique officielle de Paul Stamets donc le, le mycologiste euh, comment intégrer ça alors euh, host h o St et mm -hmm. uh, defense comme défense defense, avec un, un s ou un c? avec ouais. un c. Okay. et um, tu trouveras tu trouveras pas, alors c'est pas à donner hein, je, je, je le dis mais um, surtout si en prends de manière de manière quotidienne mm -hmm. mais um, tu pourras trouver des, des, des compléments de très, très 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 haute qualité très très haute qualité
0: okay. ouais. euh
1: et pour tout ce qui est bah, ginkgo euh, tout ce qui est gotu cola les autres plantes ce genre de choses euh, je conseille aux gens d'aller euh, en herboristerie en près de chez eux de faire mm -hmm. tourner le business local et de voilà de, de, faci de faciliter un petit peu tout ça tu pourras trouver des trucs de très très bonne qualité de côté de à côté de chez toi ouais. si tu cherches un petit peu et que tu fais confiance en, mm -hmm. que tu, discutes, mm -hmm. tu prends la peine de discuter avec la euh, ah, personne de... que tu as en face de toi
0: ok euh... Continuons sur ta Mais routine. Pour en revenir, voilà. Ouais. Pour on on en va, va diverger. On va, on va diverger va. énormément. <rire>
1: Mais okay. ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Mais du coup, ouais, euh, après, après les compléments, euh, j'ai une, une phase où je vais chercher à respirer, justement, peu importe la méthode. Hein, mm -hmm. euh, soit faire de la méthode Vimov, comme je vous ai montré, vous ai montré avant, euh, soit faire d'autres méthodes de respiration. Hein. T'as énormément de méthodes de respiration, que ce soit des méthodes de respiration taoïste, des méthodes de respiration bouddhiste, euh, je sais que Mantakshia enseigne énormément de méthodes de respiration intéressantes qui ça euh, Mantakshia, qui est, euh, qui est... Qui est un, un maître taoïste qui est notamment spécialisé dans le tao de le tao de l'art d'aimer, qui, euh, qui est le tao sexuel en fait un petit peu un aspect tantrique de tout ouais. ça euh, qui enseigne, euh, bah, qui enseigne au, depuis des crois, depuis des années enseigner ça déjà avant la, avant la chute du mur je crois ça fait déjà un, un petit paquet de temps euh, plein de techniques de, de contrôle de l'énergie sexuelle euh, la manière dont les hommes peuvent, de, peuvent devenir multi-orgasmiques euh, énormément de, de contrôle la dissociation de, de, de l'orgasme et de l'éjaculation qui est l'éjaculation qui est un phénomène final mécanique et l'orgasme qui est un phénomène psychologique et du coup cantare, qui, qui est dans l'imagerie populaire qui est indissociable pour la majorité des, pour la majorité des mecs mais qui en fait quelque chose de, de complètement séparé différent et qui te permet d'avoir de, de, des orgasmes beaucoup plus importants de régler énormément de problèmes bah de, de, que ce soit des, des gens qui ont des problèmes d'érection que ce soit euh, d'éjaculation précoce tout ce genre de choses euh, donc c'est un mec qui est spécialisé là-dedans donc c'est des, des méthodes très anciennes donc lui il a un rapport assez, assez euh, authentique un peu de ces méthodes là donc c'est un gars qui vient du, du taoïsme c'est un mec qui, qui enseigne toutes ces, ces méthodes-là donc du coup il des tu as, euh, as une partie sur la respiration. Euh, donc voilà, soit la méthode Vimoff, soit, soit okay. des dérivés, soit les méthodes de Mantachia, soit. Euh, enfin voilà, il y, y a des. Tu tapes euh, Breathing Technique sur internet, tu trouves euh, okay. là, énormément de choses. L'idée, c'est d'apporter de l'oxygène à tes cellules dès le début de la journée pour que ton corps se réveille et pour, qu save, euh, pour que ton corps sache de la direction dans laquelle il va aller toute la journée. Enfin, c'est très important. Pour réveiller ton système immunitaire, réveiller ton système nerveux, tout ça. Euh, Ensuite, bah, je vais prendre une douche froide.
0: Mm
1: -hmm. Combien de temps la douche froide Ça dépend. Vraiment, ça dépend des jours. Je ne ouais. dis pas que je fais 10 minutes tous les jours. Hein, parce que mm -hmm. Des fois, euh, voilà, j'ai aussi envie de d'une une petite douche chaude, mais euh, tu souvent j'alterne. Des fois, ouais, tu alternes chaud et froid J'alterne. Euh, D'ailleurs, c'est un truc que je, conseille, que, je, que je conseille vraiment aux gens. Euh, parce que les gens vont m'entendre parler et vont dire, ouais, c'est trop compliqué, je vais pas. Euh, le matin, je me réveille, je vais la tête dans le cul, je vais sauter dans la douche, je vais mettre le truc froid, je vais mourir, C'est mm -hmm. pas possible. Euh, les, les, les mecs dans les pays nordiques, les suédois, les finlandais, les norvégiens, tout ça, pratiquent des méthodes qui sont, qui sont ultra similaires où tu vas passer énormément de temps dans le sauna et que tu vas aller te jeter dans les lacs gelés réciproquement, retourner dans le sauna, lacs gelés, tout ça il euh, y a une raison bien particulière avec ça c'est que ton organisme produit ce qu'on appelle des, des heat shock protéines qui sont des, des protéines de résistance au choc de température et, euh, et, et c'est une protéine qui est extrêmement importante euh, pour ton, ton, ton système immunitaire et la manière de, de la sécréter c'est justement en alternant des températures très chaudes et des températures très froides et du coup tu, tu entraînes ton organisme euh, entraînes ton organisme à ça et, euh, et du coup c'est pour ça que les gens qui ont un peu de mal je leur conseille vraiment de commencer, faire d'alterner, tu vois, de te mettre dans la douche, de mettre le chaud, prendre ta douche chaude comme tu fais habituellement, tu kiffes, voilà, tu te laves, tout ça, et puis d'un coup, tu te mets un test, tu fais 30 secondes froid, boum, tu restes sous le froid, alors c'est pas compliqué, ça va être compliqué, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le mental dedans. Si tu restes dans le froid et que tu essaies de t'écarter, tu vois, de fuir la sensation, de fuir la douleur, mais de... Enfin, d'essayer de, d'échapper au maximum à, à ces sensations-là, euh, ça va pas fonctionner. Mmh. Tu, tu vas en chier, tu, tu vas, tu, ça, ça va être très, ça va être très dur pour toi. Vraiment d'accorder l'esprit dans le corps, de remettre l'esprit le, dans le corps, et même si c'est dur, les 30 secondes, tu restes en dessous et tu, 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 tu concentres sur Bouge toutes les sensations. Tu, tu peux bouger, c'est important de, c'est ouais. important de bouger. Mais l'idée, c'est vraiment au niveau du mental d'être, euh, concentré. concentré, tu vois, de ressentir ce qui se passe. Et puis ben, d'un coup, bah, tu peux remettre un peu de chaud, hop. Tu à te laver, tu te fais les cheveux, j'en sais rien. Puis d'un coup, boum, tu te remets un coup de froid. Euh, L'important, idéalement, c'est bien de finir avec le froid. De sortir, euh, de, sortir de la douche en, en ayant. Le, la dernière, le dernier chose que tu as fait, c'est de mettre un coup de froid sur, sur le corps. Parce que ça va te permettre de. Déjà, tu vas pas avoir cette sensation de merde, d'avoir froid et de devoir tu, tu vois, les gens, qui sortent de la douche, ils s'attrapent leur serviette, ils s'enroulent dedans. Déjà, t'as pas ça parce que tu t'as un rush d'adrénaline, du coup, t'as as une chaleur artificielle ou naturel, voilà, ouais. tu l'as créé, donc du coup quand tu sors de la douche, t as, t as chaud. Mais vraiment, l'idéal pour l'entraînement au début, c'est de faire ces... D'alterner. Voilà, d'alterner.
0: Ce que j'avais vu aussi, c'était qu'il fallait... On pouvait se mouiller d'abord une jambe euh, en froid. c'est ça progressivement, bien et sûr. Puis euh, pas bien rentrer sûr. tout de suite. Bien pendant, sûr, bien on ne faites pas ça comme
1: un viking tout de suite. <rire> ne, faites pas, <rire> ne faites pas ça <rire> comme un viking. <rire> ça demande du temps. Ça demande du temps. Ou énormément de mental. Mais euh, en fait, allez-y doucement, ce c'est pas, pas un sprint, c'est un marathon, c'est très long, il euh, faut prendre le temps, allez-y progressivement, voilà. mettez-vous les jambes, mettez-vous sur la nuque un petit peu. Euh, si vous avez du mal avec les extrémités, avec la tête, parce que le, les mains, les pieds, la tête ont, ont une gestion de la circulation sanguine un peu particulière par rapport au froid, euh, dans le sens où tu vas avoir les capillarités qui vont se fermer pour justement protéger la chaleur. Pour euh, tes, tes organes vitaux conservent une chaleur optimale du coup tu as, as les extrémités, les capillaris, les extrémités qui se ferment donc il y a une gestion différente de, de ton torse si tu veux mmh. toute cette zone là par rapport au froid euh, comparativement à, à tes pieds, mmh. à, à tes mains, à tes oreilles ou à, ou à ta tête allez-y progressivement, faites des tests, commencez doucement Faites 30 secondes. Mettez-vous un chrono. Voilà. À la fin de la douche, vous prenez votre douche euh, chaude comme tous les jours. vous Mettez un chrono. À la fin de la douche, quand vous vous sentez prêt, vous mettez, vous tournez le bouton jusqu'au jusqu'au froid maximum et vous lancez le chrono Vous regardez 30 secondes. Vous vous concentrez. Après 30 secondes. Ah, c'est bon. Bingo, j'ai gagné. Faites ça une semaine. La semaine d'après, vous essayez quelque chose de différent. Vous mettez 30 secondes au milieu. Vous faites 30 secondes au milieu. Vous prenez votre douche chaude. Vous mettez 30 secondes au milieu. Boum, vous prenez une douche. Vous continuez chaud et à la fin, vous mettez 30 secondes. Vous alternez une fois que vous avez fait ça. Vous pouvez faire 30 secondes au début. Ça, c'est un petit peu compliqué parce que tu dois sauter tout de suite dans le froid au réveil, boum. Voilà, tu construis, tu t'adaptes. Après, tu passes à une minute, etc. Tu passes deux minutes. Tu fais des dix minutes. Après, tu vas te baigner dans le lac gelé l'hiver. Il faut y aller progressivement. C'est ce que je conseille. Ne faites pas comme moi. Vous pouvez, mais si vous êtes bien accompagné, si vous avez un instructeur compétent, si vous faites toutes ces choses-là, donc la douche froide la douche froide, donc la douche froide et après bah, euh, essentiellement euh, je, bois mon, je bois mon thé pour me
0: pour euh, me chauffer pour me <rire> <rire> pour me voilà
1: c'est un petit peu mon Pas de la café. café de ma ca... non pas de café c'est une question c'est personnel c'est personnel, personnel, personnel hein. je n'ai jamais aimé ça euh, ouais. les ai gens ça un goût particulier ouais j'ai un peu de mal avec le ouais. sang, voilà Je jamais voulu j'ai jamais voulu m'y mettre euh, mais pour les gens qui, qui boivent beaucoup de café, surtout le matin, euh, buvez d'abord de l'eau. Avant le café Avant le café, c'est très important. Buvez de l'eau. Euh, le, le café, ça ça hydrate pas. Hein. <rire> c'est exactement le contraire. Buvez d'abord ce grand verre d'eau avec les minéraux, avec le jus de citron, avec tout ça. Et ensuite, pour aller à votre douche, machin, buvez votre café. Et idéalement, euh, faites du boulet proof coffee. Donc rajoutez des graisses dans votre café. Que ce soit de l'huile de coco, que ce soit... Euh, euh, des huiles en, en, en MCT, que ça soit énormément. En oh, MCT c Ouais, c'est des middle chain. Euh... Euh... Ah, je ne sais plus, je ne peux plus te dire le truc. Mais c'est une, par... une huile particulière qui est extraite de, de l'huile de coco, en fait, essentiellement. Alors ça peut être extraite d'autres choses, mais euh, principalement, c'est de l'huile qui est... est. En fait, c'est la, la meilleure partie de l'huile de coco, si okay. tu veux. Donc, euh, c'est une huile qui est très, 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 très bonne pour la santé. Les graisses, en fait, de manière générale, sont très, bonnes pour, sont très bonnes pour le corps, pour le cerveau, pour les intestins, pour plein de trucs. On a, on a bouffé des, en, des, des campagnes de propagande énormes ouais. sur tout ça. Sur la graisse, sur la plutôt, graisse que plutôt que le sucre, ouais. voilà, parce qu'il fallait, fallait vendre... fallait, nombre, fallait vrai, vendre des zéro-produits
0: de matière graisse, de, de graisse, sucre,
1: Bien sûr, on a bouffé énormément de, <rire> de campagnes de propagande là-dessus. Les graisses sont très très bonnes pour le corps. Donc privilégiez ça. Si vous, si vous buvez du, du café, privilégiez le blé de Coffee. Vous trouverez énormément de recettes, intéressantes, recettes ah. intéressantes sur internet. Il y a beaucoup de trucs. Okay. Mais, euh, perso je suis plus thé, euh, thé vert, euh, ça dépend des jours, des fois je fais des mix avec des plantes pour le cerveau, quoi que ce soit. Et là je fais de la méditation.
0: Ok, ah, donc après le, le thé ou Ça
1: dépend. Idé idéalement... Euh, donc là, comme je, comme je te dis, hein, c'est ma routine quand on... Ah, c'est euh, le, le parfait, là. Ah, c'est le, le 100%, 100%. 100% hein, c'est le 100%. Le 100%. Okay. Euh, mais habituellement, quand je bois mon thé, j'en profite pour faire du journal une un petit peu. Euh, ah, tu, tu écris J'écris, j'écris beaucoup. J'ai un journal euh, très simple, hein, pas s'emmerder à faire des trucs, euh, des trucs très compliqués. Je suis la méthode de Tim Ferriss, mm -hmm. qui euh, qu l'appelle le, le journal de 5 minutes, là, le 5 minutes journal, mm -hmm. qui sont des questions très simples, ça prend 5 minutes à faire par jour donc c'est des questions très simples c'est euh, euh, en quoi euh, en quoi j'ai de la gratitude aujourd'hui mmh. Donc c'est juste euh, en quoi j'ai de la gratitude aujourd'hui euh, quels sont mes, mes objectifs pour euh, quels sont mes objectifs pour la journée en cité trois Donc pas besoin de faire des to-do listes de, de, mmh. de 30 km euh, des questions des questions très simples tu vois, juste pour t'accorder ta point de vue mindset pour ce que tu vas faire euh, pour, que ta ouais, 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 ouais. Soit, pour que ta journée soit optimale et puis bah, là, j'en profite, bah, je fais ça pendant que je bois le thé. Et, euh, et après, bah, je fais de la méditation. Combien euh, de temps Pas très longtemps, pareil. Euh, très condensé, optimisé, euh, 20 minutes maximum. Mm -hmm. euh, pas besoin de faire une... Mm -hmm. tu peux deux faire heures. Tu peux... enfin, deux heures si tu veux faire deux heures. Mais là, le but, c'est d'être préparé pour ta journée, d'optimiser au maximum, que ce soit tes performance physique ou mentale, d'être à fond, d'être calme. Tu n'as pas besoin de te faire chier à faire un... Voilà. De, de... 3 heures de méditation. Mmh. Je fais 20 minutes. T'as as
0: une position particulière dans ce que tu me dis
1: ouais. Vraiment, ça dépend. C'est de la manière dont je me sens mieux. Mmh. Euh, bon, J'ai appris dans des traditions un petit peu, euh, via des traditions taoïstes, via des traditions bouddhistes. Donc je suis énormément fan de toutes les philosophies euh, mmh. tout philosophie asiatiques. Donc j'essaie plus ou moins de respecter ça, mais ça m'arrive de faire ça euh, pff, à l'arrache, de m'allonger simplement et mmh. voilà, c'est réglé. Euh, souvent, voilà, je me mets. Euh, je me mets en lotus, je me pose, c'est juste d'avoir le dos droit, d'être sensible à la posture, et puis euh, je mets mon casque sur les oreilles j'écoute des, des sons binauraux pendant 20 minutes. Des, des sons quoi des, des sons binauraux. Qu'est-ce que c'est euh, En fait, qui sont des sons, alors, encore une fois, hein, tu peux placer des croyances là où tu veux parce que dans l'idée, euh, les binaural beats, c'est des sons qui sont enregistrés à une certaine, à une certaine fréquence, mm -hmm. euh, avec une fréquence particulière, qui agissent. Euh, sur tes fréquences cérébrales, justement, euh, et qui vont créer bah, certains certains process le euh, cerveau. Donc, ça peut être pour augmenter la mémoire, ça peut être pour mieux dormir, ça peut être pour faire des rêves lucides, ça peut être pour sécréter telle molécule, de la sérotonine pour être plus mmh. en forme. Ça peut être, en fait, tu as des tonnes de trucs. Alors, euh, je suis à moitié mitigé là-dessus parce que forcément, j'écoute ça sur YouTube, ça sur YouTube mmh. et que la manière dont le son est mixé sur YouTube, c'est des certains formats, c'est certains trucs. Donc c'est toujours, tu vois, c'est pas forcément la fréquence qui est indiquée, qui est indiqué, idéale idéale ou qui est indiquée sur la vidéo. Parce que le mixage, enfin c'est très compliqué, j'y connais rien du tout, mais le mixage, la compression, la mise en place dans le fichier, dans le YouTube, tout ça, même si le son est enregistré, en plus il faut que ça soit enregistré avec certaines. Tu vois pour enregistrer des sons sur des fréquences particulières, il faut du matos, il faut du matos spécial, il faut que ça soit, faut que ça soit bien fait. Donc sur YouTube, enfin voilà, je suis encore mitigé là-dessus. Okay. Mais je le fais parce qu'il y, euh, y a un effet de croyance... Euh, un peu placebo, mais Voilà, il y a un effet un petit peu placebo qui, qui joue là-dessus. Et, euh, et globalement, ça marche super bien. Donc, euh, je fais ça 20 minutes. Je trouve une playlist sur Internet, sur YouTube. Euh, il y a énormément de gens, tu as des gens qui sont créatifs. Si vous voulez investir de l'argent, si vous voulez être plus sérieux là-dedans, vous pouvez euh, trouver des gens très facilement qui sont des créateurs. De, de sons qui ont justement eux ont du matos d'enregistrement particulier mm -hmm. pour ça et qui vendent leur euh, qui vendent leurs pistes donc encore une fois voilà si tu peux mettre un petit peu de blé mm -hmm. sinon tu trouves euh, tu trouves ça très très facilement et gratuitement sur sur, sur
0: internet ou sur YouTube et donc là l'idée c'est que ça, ça fait un travail aussi sur le cerveau c'est ouais, ça c'est
1: ça c'est que le, ces fréquences particulières permettent d'agir sur euh, certains aspects euh, bien précis de de la cognition donc euh, augmenter tes capacités, euh, augmenter des capacités euh, augmenter ta concentration, augmenter machin. tu verras, il y, y, y a une liste énorme, de tonnes d'applications de, possibles. Euh, mais ça c'est un outil que j'utilise euh, souvent. J'utilise pendant mes périodes de méditation le matin, pendant 20 minutes, et que j'utilise pendant mes, mes power-ups pendant mes siestes, euh, pendant mes siestes la journée. Euh, en général, je cale 20 minutes aussi. Euh, je cale 20 minutes de sieste. Euh, pour la récupération, pour le sommeil, pour tout, pour tout ça, où je me mets ça dans les oreilles pendant 20 minutes et j'optimise ma sieste et je peux me foutre des objectifs. Je peux travailler sur certaines, certaines choses.
0: Et après, du coup, cette période de, de méditation avec euh...
1: bah, en, général, en général, là, je me fais un smoothie. Euh, là, je me fais un smoothie, encore une fois, euh, avec des, beaucoup d'ingrédients qui, euh, qui sont optimisés pour, les, okay. pour la commission des, des baies, beaucoup de baies. Enfin, ce, ce, genre de, ce genre de choses.
0: Et du coup, je suis curieux de savoir quel est le budget euh, que, que tu investis sur un mois, si tu as une idée. Est-ce que tu peux me donner moi une fourchette Alors. Donc, sur, entre les euh... compléments alimentaires.
1: Euh... Le plus cher, c'est les compléments. Ouais. Je t'avoue que le plus cher, c'est les compléments. Euh, bah, tu, comptes en général, euh, tu comptes en général entre 15, entre 10 et 20 euros euh, pour, une boîte de, pour une boîte de gélules. Mmh. Euh, donc. Je, te, je prends, euh, j'en ai 3 4, euh, 3, 4, 5 différents. Mm -hmm. euh, je ne te, te, te parle pas de la psy hein, qui est encore, encore différent. Ouais. Et je ne parlerai pas de la manière dont, dont, dont je me procure ça. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, le, le plus cher, c'est les compléments, effectivement. Surtout oui. si tu veux avoir de la qualité. Euh, ça coûte cher. Il faut mettre le prix. Euh, mais, mais on te le rendra. Mm -hmm. Après, voilà, le reste. Euh, le reste, tu peux faire quasiment ça sans, sans budget, hein. c'est ça qui est cool, c'est que méditer ça coûte que dalle, la douche froide ça coûte oui. que dalle. Non au contraire, voilà. ça te fait faire des économies. Ouais, <rire> <rire> ouais c'est un petit peu <rire> OK. Donc voilà, à et part et, les compléments. Et donc ça, on a terminé ta routine du matin ou il y a encore quelque non, chose Non, là, c'est quasiment... La... Bah, en fait, j'ai une part Le dernier truc que je fais, c'est que je rajoute du mouvement. Euh, mmh. Il faut... Donc, ouais, il faut je fais pas une séance c'est encore différent de ma séance de muscule que, que je vais faire dans, dans la journée okay. euh, mais c'est juste euh, ça d'ailleurs j'ai oublié j'ai oublié d'en parler mais ça se fait dans les, les premières étapes une fois que je me suis réveillé donc euh, après avoir bu de l'eau après avoir bu tout ça il faut que ça soit fait -tout ah, dans, les, dans les 10 20 premières minutes après que tu sois tu sois réveillé objectivement pour justement réveiller ton corps redynamiser ton, ton système nerveux etc et euh, pour ça encore une fois je fais des trucs très simples euh, je fais du trampoline, j'ai un, euh, un trampoline à la maison, un petit trampoline euh, d'une personne. Euh, ça c'est un truc que j'ai piqué de, de Tony Robbins, euh, mm -hmm. qui, ses... qui, fait ça, ouais, qui fait ça avant ses speeches et mm -hmm. tout ça. Alors, ça c'est un truc que j'ai piqué chez lui, je trouvais que <rire> c'était une trop bonne idée. Et puis euh, après que j'ai fait de la recherche, euh, je me suis rendu compte que ça avait énormément d'effets, euh, notamment sur la circulation de la lymphe, pour déplacer ouais, le, le système lymphatique, de, 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 de faire circuler tout ça. Euh, c'est vachement bon pour, euh, bon pour l'organisme de ce point de vue-là donc je fais, ça me fait faire du cardio donc je fais euh, une, dizaine de, de, euh, je fais une mmh. dizaine de minutes de trampoline avec de la musique et puis bah, je fais euh, pff, voilà, une vingtaine de pompes une dizaine de tractions oh, histoire de, juste de, euh, de réveiller mon corps mmh. et encore une fois c'est différent de ma session de sport en elle-même mais euh, c'est juste de vous... réveiller ton, réveiller ton, ton, ton donc, organisme et quelque chose de très important aussi, c'est de prendre la, lumière. prendre la lumière. Idéalement, faire ça dehors. Genre, dans le, pareil, dans, les, dans, les, dans la première demi-heure, euh, c'est de, de bouffer le plus de, de, de lumière du soleil possible. Pour réveiller, réveiller ton corps, qu'il qu qu comprenne qu'il qu faut qu'il soit actif, qu'il qu commence à sécréter de la sérotonine en grande mmh. quantité si ton système endocrinien n'est pas bousillé et que tes rythmes circadiens sont. OK, bien sûr, mais qu'ils puissent sécréter euh, de la sérotonine à fond, que tu sois euh, tu pètes le feu pour ta, ta journée c'est pour ça que c'est très important de bouffer du, du soleil euh, dès les premières minutes de ta journée okay. mais globalement, voilà et ça, encore une fois, c'est je fais pas ça tous les jours, mm -hmm. je suis pas aussi consciencieux que je le voudrais euh, mais c'est la routine optimale Ok. La routine
0: du coup, là, là, tu t'optimises à fond ouais, c'est ce que euh... comment tu occupes ta
1: journée, du coup parce qu'on a on se dit, ok, le mec, il est à fond du coup, il, a, il faut qu'il tue sa journée derrière. Ouais. Comment tu vas tuer ta journée Alors, bah, <rire> essentiellement ma journée est répartie entre bah, le, le boulot que je fais chez mes, chez Meso, mm -hmm. au centre de flottaison dans lequel je bosse, donc qui est un, qui un boulot à mi-temps mm -hmm. que j'ai le long de la semaine qui ne me, me prend pas énormément de temps. J'ai un contrat de 21h, 21 okay. donc ça se répartit assez bien. Mm -hmm. Alors, mais euh, le reste de mon temps, et donc dans une journée où je suis à la maison et que je bosse sur, ma, que je bosse sur mes projets et que je bosse sur, sur, sur moi-même un petit peu, euh, c'est réparti entre le fait de faire du sport, euh, le fait de, bah, du boulot pour, le boulot pour la boîte, euh, pour la start-up et, euh, et du boulot pour le développement personnel que je fais tout le temps. Donc ce que j'entends par développement personnel, c'est ultra vaste, ça va du fait de d'écouter de, des podcasts comme, comme on est en train de faire là, mmh. de lire des bouquins, euh, de mater des documentaires, d'avoir cette partie euh, apprentissage qu'on qu mmh. en fait. euh, La manière dont j'ai, et depuis tout gamin, hein, la manière dont j'ai construit, construit mes routines et construit ma, ma mentalité, construit ma vie, euh, c'est sur une phrase que mon père m'a dit euh, quand j'étais très jeune où il m'a dit, mon fils, si tu passes une journée sans rien apprendre, c'est une journée que tu as perdue. Mmh. Et le temps... Et la valeur la plus, la plus inestimable que tu peux avoir dans ce monde. Beaucoup plus, beaucoup plus important que l'argent, beaucoup plus important que toutes les conneries, que le, le matériel, ou peu, peu importe. Euh, la ressource la plus, la plus estimable dans ce monde, c'est le temps. Et si tu passes une journée sans rien avoir appris de nouveau, peu importe le, le sujet, peu importe quoi que ce soit, c'est une journée que tu as perdue et que tu ne rattraperas jamais dans ta vie. Et sur cette base-là, euh, je pars du principe qu'il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau tous les jours. Peu importe le sujet hein. Euh, que ce soit n'importe quoi, hein, un truc dans le sport, hein, une connerie, de l'astrophysique, un truc qui n'a rien à voir avec le domaine de compétences que j'ai, euh, une recette de cuisine, coup, peu, 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 importe. peu importe. Le truc c'est d'apprendre un nouveau, un nouveau truc. Et du coup en fait ça m'a construit cette, euh, un petit peu ce mindset, cette mentalité où, euh, où, où je suis forcé de rentrer dans des boulignies constantes d'apprentissage et de savoir de trucs qui sont. Euh, qui sont souvent très éloignés de, mm -hmm. des, des sujets de, que je pratique dans mon boulot, dans mm -hmm. ma vie, ou quoi que ce soit. C'est ça que je m'intéresse à énormément de choses que je lis beaucoup. Que, tout ça. Et, et c'est un, 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 un pan énorme de la manière dont je mon temps mm -hmm. dans mes journées. Euh, c'est pour ça que je ne dors pas beaucoup.
0: Tu, tu dors combien d'heures par mois Ça dépend. Tu, tu te réveilles à quelle heure du coup le matin
1: Encore une fois, ça, ça dépend. Parce que je finis le, le taf chez mes, chez mm -hmm. mes iso assez tard et que à heure tu je mis à 23 h et donc forcément le fait que je rentre que je rentre à la maison que je puisse pas me coucher tout de suite parce que j'ai l'esprit où j'ai encore trop de besoin de faire trop de trucs déjà il y a une routine j'aimerais bien mettre en place une routine du soir quand, quand, je, quand je sors du, de, ce, de ce boulot là donc ça me, prend au moins une heure avant de, ça me prend au moins une heure avant de dormir donc forcément quand je me couche à ah, des 2-3 heures des deux, ah, trois heures du mat, c'est compliqué. Euh, compliqué de se lever à 6 heures en même temps que le soleil. Mm -hmm. J'adorerais pouvoir faire ça. Mm -hmm. euh, mon objectif dans la vie, c'est pouvoir me lever en même temps que le soleil, me coucher en même temps que, mm -hmm. même temps que le soleil tout le temps. Mais mon euh, rythme de vie fait que c'est assez compliqué. Et, et aussi le, le fait que des fois, bah, je vais bloquer sur un truc et que... Je sais pas, je vais, m'm... vais... vais commencer à lire un truc intéressant et le moment où je vais reconnecter par rapport à tout ça, il va être 4h du matin et je vais pas avoir vu le temps passer, je vais me dire merde, euh, j'ai ah encore, oui. euh, encore perdu <rire> 4h de sommeil, ouais. et, euh, tu vois. Okay. Donc euh, ça, fluctue, ça fluctue vachement, mais en général j'essaie quand même de dormir, dormir 7h par 7h par an
0: Ouais.
1: ouais c'est bien dans le sens que c'est
0: enseigné 7h-8h Ouais. Pour la plupart des gens. Ouais.
1: Sinon, je suis une loc et. Déjà euh, positif. Non, ça, ça, que... ça impacte beaucoup trop, euh, ça impacte beaucoup trop sur, mm -hmm. sur ma journée, sur ma productivité, sur tout ça. Ces c'est pour ça que je fais des siestes aussi, parce que les siestes ouais. ça permet une récupération mm -hmm. ultra, mm -hmm. ultra importante de, de, de tout ça. Tu récupères des cycles en fait. 20 minutes de sieste, comme quand on dort par, et qu'on récupère par cycle. Euh, c'est des cycles
0: de troisième, ça Non Ouais, oh, c'est
1: 90 minutes. 90 minutes D'accord. C'est ça. Donc, euh, c'est trois. Mais. Euh, Ouais, on, on rêve par cycle. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est vachement important parce que euh, ça, rentre, euh, ça rentre en accord avec tout ce que je fais par rapport à l'hypnose, par rapport à la respiration, par rapport à tous ces trucs. Mm -hmm. Parce que, euh, disons, que tu, disons que tu rêves par cycle, euh, des phases de sommeil léger, des phases de sommeil profond et des phases de sommeil paradoxal, entre autres. Euh, là, une des phases les plus intéressantes, euh, du moins pour, euh, pour le travail sur le mental, c'est le sommeil paradoxal. Parce que en fait c'est la phase où tu vas avoir le. où tu vas rêver le plus, mm -hmm. tu vas avoir le sommeil le plus ou moins le plus léger, où tu vas, euh, où tu vas, où tu vas pouvoir te réveiller extrêmement facilement. Euh, et c'est surtout une phase où tu vas rêver énormément, où tu vas avoir un travail sur tes émotions de reprogrammation mm -hmm. émotionnelle, de traitement de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, euh, de, de transformation de, des données dans ta journée. Mm -hmm. euh, la notion du. La fonction principale du rêve, c'est de finir les boucles, en fait. Euh, toute, la, toute ta journée, bah, tu as des actions, tu as des choses, des pensées, des, des, des trucs dans ta vie, et tu ne vas pas forcément avoir fini. Tu, vois, tu vas t'arrêter au bout d'un moment. Tu vois, si on mm -hmm. discutait.
0: Mm -hmm. ça s'arrête
1: ça s'arrête. Là, tu crées, ouais. tu crées une boucle, tu crées ouais. un, un stop cognitif. Tu vois. Et de cette manière-là, le travail du rêve, c'est de finir ces finir boucles okay. pendant, pendant la nuit pour, bah, et pour pouvoir l'évacuer. De traiter aussi les émotions et il euh, y a une fonction assez particulière du rêve aussi qui te... Euh, qui va puiser dans ton ADN… et qui... En fait, le fait d'être la même personne euh, au réveil que tu étais, étais en te couchant, ça peut paraître bête pour tout le monde de te dire bon « bah, je me réveille le matin, je suis la même personne qu'hier », mais au final ça c'est une, une fonction dans le cerveau aussi. Le rêve permet cette fonction-là, c'est que ça va puiser un petit peu ton code, dans ton, dans ton code génétique et euh, ça va te reprogrammer de la même manière que, étais pour que tu étais pour que tu sois la même personne tout le temps. Tu vois. Avec cet ajout, euh, avec cet ajout constant, c'est comme un, un, une mise à jour du code un petit peu ouais. tous les jours, comme si tu réinstallais, euh, tu réinstallais ton, ton, ton programme interne et que tu rajoutais à chaque fois un petit bout toutes les nuits euh, par rapport à tout ça. Le rêve, le rêve, a cette fonction. -là. Et euh, le lien par rapport à, le lien par rapport à l'hypnose et par rapport à, à ces ces fonctions là qui sont liées bah, aux sécrétions de mélatonine et du coup c'est pour ça qu'on en vient à la respiration parce que euh, quand tu, contre, quand tu fais de la respiration, quand tu arrives à contrôler euh, tes sécrétions de mélatonine, bah, tu dors beaucoup mieux, tu as un sommeil beaucoup plus réparateur, tu as des rêves beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses, etc. Et en fait, bah, l'hypnose, pour simplifier ce qu'est l'hypnose oui. de, de manière globale, c'est simplement l'utilisation de tous les mécanismes euh, du cerveau qui sont liés euh, au sommeil paradoxal, mais à l'état d'éveil en fait. C'est comme si tu... C'est pour ça que tu peux avoir des hallucinations sous hypnose, que tu as un travail de reprogrammation émotionnelle, que tu peux avoir toutes ces augmentations des capacités cognitives, euh, de la psyché, de la pensée, du corps, etc. C'est etc. recréer les conditions euh, du sommeil paradoxal, mais à l'état d'éveil. C'est pour ça que quand tu observes quelqu'un euh, qui dort, qui est en phase de sommeil paradoxal, ou que tu mets un émitrant sur la tête de quelqu'un, et que tu observes ses, c activité c ses, son activité cérébrale, et ben ça va être exactement la même que quelqu'un qui, qui est en hypnotique Parce que c'est juste là, c'est un petit peu simuler, reprendre, simuler les, ces fonctions-là, mais à l'état d'éveil. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'avoir un EEG pour te rendre compte de ça. Euh, si tu regardes quelqu'un qui est en transe en et quelqu'un qui dort, tu vas voir par exemple les, les signes sur son, sur son visage des micro-expressions, ce genre de choses, euh, ce qu'on appelle le REM sleep, le REM c'est R-O-M, c'est Rapid Eye Movement, ça va être les yeux qui bougent très très vite euh, sous les paupières, ça c'est un signe de, so de phase de sommeil paradoxal par exemple. Et en hypnose, tu vois ça quasiment tout le tout, monde, à partir du moment où tu vois les yeux comme ça, chez quelqu'un qui est, est hypnotiseur, tu passes quelqu'un en transe, tu vois ça, c'est un signe de tu t'as énormément de choses, micro-expressions, le, le flèche vasomoteur, moteur, la, la couleur de la peau qui euh, va mettre plus de temps à revenir quand tu vas appliquer une pression dessus, quand il est en tranche, parce que tu as le rythme cardiaque qui ralentit, etc. etc., etc. et plein de, plein, de jeux, plein de choses comme ça. C'est pour ça qu'en fait, euh, l'hypnose permet de récupérer du sommeil. Parce que quand, admettons, tu ne pas assez, tu n'as pas assez de cycle, tu n'as as, as as mm -hmm. pas assez de nuit de merde, tu n'as pas assez dormi, tu n'as pas fait assez de cycle de sommeil paradoxal, donc tu n'as pas eu ce traitement au niveau émotionnel, enfin, tout. Optimal, l'hypnose permet de récupérer des, cygnes, de récupérer des, euh, récupérer des cycles parce que c'est exactement le même principe. Tu vas passer 20 minutes en transe, une deviens en transe, tu vas récupérer, tu vas récupérer du, du, travail, euh, du travail, du travail sur ton sommeil paradoxal. Tu peux prendre de l'avance aussi ton okay. sur ton sommeil paradoxal, sur ta nuit, grâce à, grâce à cet outil.
0: Ok. Euh, tu dis quoi en ce moment
1: Alors, euh, bah en ce moment, euh, je lis plusieurs trucs. Euh, je lis Game of Thrones parce que euh, <rire> la série m'a saoulé. Euh, <rire> vu le ah, j'ai vu le dernier épisode, ça m'a saoulé. Ils m'ont tenu pendant 8 ans avec <rire> ce, cette connerie. Ils ont bâclé ça, j'ai envie de mourir. Est-ce que t'as signé la pétition sur internet <rire> J'ai pas encore signé la pétition, j'ai vu que ça tournait. Il y a une pétition vais, sur internet. Je vais, pétition, ça. Ouais. je vais faire ça. <rire> c'est scandaleux, c'est scandaleux. <rire> c'est foutu de notre gueule, c'est terrible. Du coup, bah, je reviens à l'œuvre de base j'ai lu les bouquins et. Et je me dis que Martin, il doit être. Si moi, je ressens ce truc-là, mais le mec qui a écrit cette œuvre, il doit envie de se suicider quand il doit voir ce qu'ils ont fait de son, 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 son univers. Donc je relis les bouquins pour, pour revenir à la source, si tu veux. Mm -hmm. Et puis, bah, je suis en train de lire Tools of Titan, un audiobook de Tim Ferris, mm -hmm. les, les outils des Titans. Mm -hmm. Et euh, je lis un bouquin sur le marketing de Seth Godin.
0: Euh, c'est pas sur les, les tribes tribus?
1: Euh, non, c'est pas celui-là. C'est celui tri ouais, Tribe c'est ça. Euh, mais ce, putain, celui que je lis.. Euh, euh, all, mar all marketers are the je crois. Ah. Chose
0: comme ça. Il est pas récent celui-là Non, non il, est pas,
1: il est pas récent. Il est pas récent. Ok. Bon, bon. um... J'ai toujours, toujours un peu de mal avec les titres. Ouais. C'est comme les noms des gens, plutôt. Je fais du tri dans les informations
0: constantes. Du coup... Du coup, ouais. Parle-moi un petit peu de, de ta startup, on finira sur, sur,
1: sur ton projet. Okay. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire dessus euh, D'où ça t'est venu mm -hmm. je pense qu En fait, ça découle naturellement de, de ce que je fais. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est que ça fait quelques années que, euh, que bah, je Enseigne, je faisais de la thérapie à la base. Hein. Mm -hmm. euh, je faisais de la thérapie en session, en session individuelle, que ce soit par rapport à l'hypnose, que ce soit par rapport à tout ça. Et puis bah, j'en fais toujours, mais euh, j'essaie de me, me détacher un petit peu de tout ça parce que je trouve que euh, le temps et l'investissement personnel que, que je mets là-dedans, euh, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Enfin, mm -hmm. Tu as vraiment l'impression de, de changer des vies. Tu, mm -hmm. c est, c est, c'est extrêmement gratifiant d'un point de vue personnel. Euh, mais je trouve que ça ne fait pas avancer les choses assez vite. Tu vois. Du coup, euh, bah, bon, après, ça fait aussi quelques années que je fais des ateliers, euh, que je fais des, des, des espèces de mini-conférences, qui sont des, des conférences interactives euh, autour de tout ça. donc Je traite de plein de sujets, que ce soit de l'hypnose, euh, que ce soit, de soit des neurosciences de manière plus globale, que ce soit de la médecine psychédélique, que ce soit essentiellement endogène, parce que le but... Euh, endogène, cest ouais, de Oui, qui vient de... c'est à dire qui, qui est sécrété de l'intérieur. D'accord. Parce qu'il se trouve que euh, la majorité de ces molécules-là euh, sont sécrétées de manière naturelle par le cerveau. Euh, et du coup, bah, euh, mon but, c'est aussi d'essayer de développer ça, d'apporter ça, d'apporter ça au plus de gens. Et puis, tu sais, ça... C ça pourrait faire évoluer les mentalités d'un autre aspect. Parce que forcément, quand tu vas prendre ton, ton buvard, quand tu vas bouffer tes champignons, quand tu... ça va toujours être un petit peu mal connoté dans l'esprit des gens. Euh, si les gens savent que tu peux sécréter toutes ces molécules dans le cerveau et de manière beaucoup plus, beaucoup plus puissante, et que tu peux en utiliser les, 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 effets, les effets bénéfiques, eh ben, veut... ça va forcément changer les mentalités. Parce que de manière... De manière naturelle, on sécrète la DMT, qui est sûrement la molécule hallucinogène la plus puissante au monde. Mm -hmm. Et tu ne peux pas mettre quelqu'un en prison parce que son cerveau sécrète la... naturellement de la DMT. Donc forcément, ça va faire changer les mentalités, ça va faire changer les lois, ça va faire changer les gouvernements, ça va faire changer énormément de choses. Du coup, c'est pour ça que j'axe mon qu travail et mes recherches essentiellement sur l'aspect endogène de, de cette recherche au niveau de, des psychédéliques. Et du coup, bah, ça faisait quelques années un peu que je, je fais des conférences, des ateliers, j'enseigne tout ça. Et le but, c'est que bah, quand tu fais des, des choses en physique, tu es forcément limité par l'aspect le, territoire, enfin, l'endroit, le, mm -hmm. la ville dans laquelle tu t es. T es le Voilà l'aspect géographique du truc. Et du coup, bah, c'est toujours un peu compliqué de toucher le plus de monde possible. Et, et le but de ce projet, en fait, avec Agnès, c'est de digitaliser tout ça, de, numér de numériser tout ça, hein, pour que bah, justement, à travers des, des expériences comme on est en train de faire là, mm -hmm. des de podcasts, de la vidéo. La formation en ligne, euh, la création d'une communauté soudée qui vivrait d'elle-même et qui permettrait de, de, de changer les mentalités des gens et que les gens, eux-mêmes après, puissent enseigner tout ça, tu vois, de, de vraiment d'avoir ce partage de, de connaissances. De connaissance, et et c'est pour ça que j'ai développé Agnès autour de ça, c'est vraiment bah, aujourd'hui le média... Euh, le média de communication le plus, plus répandu, bah, c'est Internet. Hein. C'est Internet, que ça soit que un peu à peu importe ses formes, hein. que ce soit à travers les réseaux sociaux, que mm ce -hmm. soit à YouTube, que ce soit euh, ces choses-là. Et du coup, je pense que c'est une carte qu'il qu faut, qu faut utiliser. Et, et c'est comme ça qu'on qu qu explosera et qu'on permettra enfin de changer les mentalités. Après, il y a toujours cet aspect où les gens, où il faut toujours faire le tri sur Internet. Tu, vois. Tu, tu trouves énormément de conneries et tu trouves tout ça. Mais c'est un vecteur d'information. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai tout appris. Tu vois.
0: Via internet Via
1: internet, j'ai très très sorti du système scolaire très, très jeune, très rapidement T'as arrêté J'ai un bac littéraire et après ça des bon. pieds j'ai mis les pieds à la fac ou fait quoi que ce soit Enfin si j'ai fait trois mois de fac de droit Mais euh, mm -hmm. tu, vois, tu, veux, tu
0: voulais faire avocat
1: oh, Vous... Tu, tu sais vois, je, je savais pas, j'ai suivi le cheminement J'étais dans un moule, j'étais pré-programmé pour faire quelque chose je euh, on... J'ai dit et je me suis rendu compte que voilà. Du coup, j'ai perdu, pas... enfin, j'ai pas perdu, mais j'ai pris un an pour moi où, où j'ai passé énormément de temps à tout bouffer. Avec des livres, des... des vidéos, des documentaires, tout, tout, tout. tout. Et c'est ça qui m'a donné ce goût d'apprendre de... et de, 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 de vraiment développer quelque chose par moi-même et de sortir un petit peu cette... de cette mentalité de... De, 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 du 9h-18h. Mmh. De, de... De, du salariat et de tous ces trucs là. Parce que quand tu commences sans bagage euh, officiel, si je mm -hmm. si si puis dire, mm -hmm. tu vois, pas de diplôme, t'as pas ce genre de truc, t'as pas le choix, tu es obligé de te battre, tu vois. Mm -hmm. euh, T'es obligé, de, surtout quand tu fais des trucs que, comme, comme je le fais, tu vois, où c'est essentiellement, de façon, en hypnose ou quoi que ce soit, t'as pas de diplôme d'état, ouais. euh, tu t'imprimes un de papier, tu le colles sur ton mur, ça vaut exactement le. Mm -hmm. ça a la même valeur, tu vois. Mm -hmm. euh, du coup, bah es obligé de d'être bon dans ce que tu fais, tu es obligé de t'améliorer, tu es obligé de te battre tous les jours pour, euh, pour grandir et pour développer ce que tu fais. Parce que, parce que tu n'as pas le choix. T'as personne qui reconnaîtra quoi que ce soit. Euh, tu, peux, tu vois, tu peux être avocat, euh, te, taper, euh, te taper X années d'études. Euh, être mauvais dans ce que tu fais, être complètement incompétent, mais quand même te faire de l'argent parce que tu ta reconnaissance, tu as, as ton diplôme, tu as, 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 as ton truc. Tu vois. Euh, dans mon boulot, si je suis mauvais, personne ne viendra me voir, euh, personne ne viendra m'écouter parler, personne ne viendra faire, euh, faire, faire mes conférences, faire mes ateliers, faire quoi que ce soit, et, et je finirais euh, finirai sans une cune, tu vois. Alors, euh, donc C'est ça qui m'a donné un petit peu cette mentalité d'entrepreneuriat, de, de se battre. Et, euh, essayer de grandir on essaie de grandir par par soi-même mais je sais plus ce que c'était c'était important ta startup et du coup ça ouais, voilà.
0: en est où le, le projet aujourd'hui où est-ce que tu vas aller c'est quoi c'est leur tu dis ok c'est de créer une communauté mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu vas vendre euh, à qui euh... alors le
1: but euh, le but aujourd'hui là où j'en suis actuellement euh, c'est que les contenus euh, les contenus sont en cours de création mm -hmm. donc euh, quel genre de contenu alors c'est essentiellement de la formation euh, c'est essentiellement de la formation numérique donc euh, à travers l'enseignement, à travers les, les outils dont on a pu discuter, mmh. que ce soit l'hypnose, que, euh, que ce soit la respiration, que ce soit la cryothérapie, que ce soit une approche différente de l'alimentation, une approche différente de, de la pratique du sport, de, de tout ça. Euh, c'est un, un petit peu du coaching de vie, si tu veux, mais euh, axé, sur, euh, axé, axé sur la science. Euh, le but, c'est que les trucs que je raconte sont vérifiables.
0: Mmh. Tu vois. Euh, je pense que c'est important pour d'être
1: C'est justement pour ça. Mmh. Tu as énormément de gourous, tu as énormément de, de gens qui se, qui se mettent life coach, qui font mmh. ce genre de trucs et qui n'ont qu'une base. Mmh. La, mmh. Euh, la base de mon. l'essence même de mon travail, c'est que tout soit sourçable. C'est que ce que mmh. je raconte. tu euh, mmh. peux le
0: vérifier très facilement. Tu
1: peux le vérifier extrêmement facilement. Alors peut-être que je me trompe dans certains, certains trucs, mmh. mais. Mais je, je me remettrai en question. Mm -hmm. euh, quand je me rends compte que je me suis trompé, bah justement, je vais prendre la meilleure source qu'il y a et je vais mon, mon discours est constamment en, mm -hmm. en, en, évolution, en évolution perpétuelle. Euh, J'ai cette, euh, cette faculté-là, c'est que je m'intéresse énormément à, à tout ça, à la science, aux neurosciences, à, à, tous, à, à tous ces aspects-là. Et du coup, bah, je, suis toujours, euh, je suis toujours à la recherche des, no des dernières nouveautés, des derniers papiers, je lis énormément euh, de tous ces trucs-là. Et du coup, bah, forcément, mon contenu évolue, euh, ce que je raconte évolue, mes formations évoluent et, et tout, tout est sourçable. C'est la, la base de mon boulot. Mais le truc, c'est que je suis parti de rien et, et je sais qu'à travers, euh, travers un minimum de volonté, tout le monde est capable de faire des choses extraordinaires. On est, bridé, on est bridé de, no de notre naissance à, à, à travers plein de trucs, hein, que ce soit l'éducation de nos parents, qui ont une vie euh, qui, à la fois, euh, viennent d'une autre génération, mm -hmm. qui ne comprennent pas les enjeux du monde dans lequel on est, la rapidité d'évolution de la technologie, euh, la rapidité de communication de l'information, de tous ces trucs-là, qui pensent que le système est construit comme ça et qu'il faut vivre à travers ce système pour mm -hmm. réussir. Alors, à tort ou à raison, mm -hmm. euh, j'en sais rien, mais... Euh, tu, donc es bridé à travers l'éducation de tes parents es bridé à travers l'éducation de, de de l'école du système scolaire qui au final ne cherche pas l'évolution des consciences hein. le système scolaire cherche la, la mise en, en, en programmation la mise en place dans un moule et de créer des, des, des gens qui respectent certaines normes et certaines choses ils ne veulent pas des, des créatifs on cherche pas à créer des créatifs on cherche pas à créer des entrepreneurs c'est pour ça que c'est si compliqué d'entreprendre d'entreprendre aujourd'hui quand quand tu pars système du système scolaire classique parce que tu dois remettre en question toutes tes croyances tout ce qu'on t'a tout ce qu'on appris alors que moi moi j'ai cette chance-là c'est que j'ai jamais été là-dedans tu vois tout ce que j'ai pu apprendre je l'ai appris directement des gens qui font l'entrepreneuriat qui tu vois ce que je veux dire m'inspirer de des gens qui qui ont réussi et c'est
0: vrai qu'en France on nous apprend pas trop à vendre uniquement aux États-Unis ceux qu'ils ont dès le plus jeune âge ils appellent ça Story and tell, mm -hmm. tu, tu dois prendre un objet, tu dois prendre un verre comme ça et tu dois raconter son histoire. Mm -hmm. Dès le plus jeune âge, il doit vendre, il vend des cookies, etc. Donc forcément, ça ça, un sens, tu crées des compétences, on va dire, bah, de vente qui sont importantes dans la vie après, parce que tu dois te vendre constamment, que ce soit toi, que ce soit un produit, etc. etc.
1: Okay. Donc voilà, l'idée globale derrière, derrière Anya, derrière tout ce projet, c'est de, de faire sauter les verrous okay. mentales de la majorité des, des gens de ma communauté ou des gens qui me suivent ou des gens qui veulent, qui sont conscients d'être bloqués dans leur, euh, dans leur modèle, euh, dans, leur, euh, dans leur paradigme, de, 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 de détruire tout ça à travers les différents verrous, verrous mentaux qui se sont imposés ou qu'on leur a imposés et de se rendre compte qu'ils sont capables de faire des, euh, des choses qui méritent vraiment d'avoir la vie qu'ils ont voulu vivre et que pour ça c'est... À partir du moment où tu as une certaine discipline ou une mmh. certaine discipline personnelle, on est tous capables de vivre ce qu'on qu a envie de faire, on pas, euh, on, personne n'est obligé d'attendre 50 ans pour avoir la retraite, d'essayer d'économiser 3 pesos pour aller, euh, pour aller en, en vacances dans le sud de la France, non, aujourd'hui le monde change, le monde est en perpétuelle évolution, on est, on, personne ne devrait être bridé, et tout le monde devrait être heureux, peu importe tes croyances, hein. je ne te parle pas de devenir multimillionnaire, d'avoir un yacht euh, des, des, de la côté des putes, ça n'a aucun <rire> intérêt. Enfin, pour moi, enfin, c'est ton délire. Oui. Je fais ce que tu veux. Je suis personne pour le juger. Mais, mais même des, des même des rêves aussi simples. On devrait tous pouvoir. Hein, on devrait tous pouvoir vivre nos, vivre nos ambitions, de de, 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 performer dans notre discipline. Que ça soit, euh, que ça soit un truc dans le sport, que ce soit être mathématicien, que ça soit être dans l'écriture, que ce soit écrivain. Bon, le but de, le but d'Amia, c'est ça. C'est de
0: t'aider à dans ton potentiel. C'est ça. De développer
1: au maximum tes performances. D'optimiser au maximum tes performances mentales, physiques, peu importe, de, 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 de briser les barrières pour prendre conscience de ton potentiel latent et de, de le transformer en quelque chose de concret. Ok.
0: Euh, où est-ce qu'on peut trouver Ania du coup Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces ressources Donc, on parle qui nous vendent tu, 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 peux peux
1: euh, <rire> tu peux trouver beaucoup de choses sur mon, sur mon site, ania.co Comment on écrit Ania Alors, H-A-2-N-Y-A. Euh, ça, ça vient du japonais, c'est un. Euh, c'est le, le nom, euh, ça veut dire « grande sagesse » en sanskrit, c'est un, un, un mot japonais qui, vient du, qui dérive du sanskrit, qui veut dire euh, « grande sagesse ». Et c'est accessoirement le nom euh, d'un démon qui est utilisé dans le théâtre traditionnel japonais, dans le théâtre No, et euh, comme tu peux le voir, ouais. je suis vachement tatoué. Parce que les gens ne le voient pas forcément, et, mais tu
0: tiens un tatouage sur ouais, le bras euh, le droit.
1: J'ai un, un démon tatoué sur le bras. Mm -hmm. et, euh, Alors qu'est-ce qu'il représente C'est bon, bon, dé... le démon de la sagesse euh, non, au contraire. Euh, dans le théâtre traditionnel japonais, qui est théâtre No, donc c'est un théâtre qui utilise beaucoup de masques pour évoquer mm -hmm. les émotions, ce genre de choses. Et euh, ça, s'est tiré d'un roman, euh, d'un roman extrêmement connu au Japon, qui raconte l'histoire du prince Genji et de, de, de ses aventures à la cour, à la cour de cette époque. Euh, c'est pas c'était avant l'époque Edo, c'était encore avant. Bon, mais bref, euh, c'est euh, un démon euh, c'est le démon d'une femme euh, d'une femme vengeresse euh, qui est revenue trompée par ce, son mari mm -hmm. son amant, le prince Genji tout ça, mais qui revient avec cette gueule un petit peu effrayante petit peu en fait. Clair, mais, euh, <rire> okay. et puis euh, et ce que, que j'aime bien c'est que c'est euh, vachement antinomique par rapport au, au, à la sagesse et à, à la définition même du à la, définition, la définition même du mot donc pourquoi Parce que, euh, on dit que le mec qui a, créé, qui, a, qui a créé le masque, qui a construit le masque pour la première fois, euh, pourquoi il lui a donné ce nom-là C'est parce que euh, la construction du masque lui a, lui a pris tellement de temps, la fabrication du masque lui a pris tellement de temps, qu'à la fin il avait atteint une, une, une très grande sagesse. C'est pour ça qu'il a appelé ce, ce masque-là euh, Anya ah ». Mais ouais. ça, tu vois, c'est vachement, euh, vachement opposé dans les, dans les croyances. D'accord, donc sur Ania.co.co, ania ania oui. ania ouais, co, .co. Uh -huh. uh, Le site est encore en construction, donc ça devrait évoluer d'ici les prochaines semaines, d'ici les prochains mois. Je bosse énormément là-dessus, donc ça va très vite. Mais uh, si vous allez voir uh, ça demain, après le, après le tournage, vous verrez qu'il y a encore des. Il y a encore des trucs à, il y a uh -huh. des trucs à retoucher. Uh, parce que c'est le début. Sur Facebook, uh, bah, sur tous les réseaux, tous les réseaux agnia.community, community en anglais avec un Y. Uh, uh -huh. uh, voilà. Je ne euh, suis pas vraiment actif euh, sur, sur tout ça parce que ça me saoule et parce que je, je, je préfère investir mon temps euh, dans d'autres trucs euh, qu'Instagram. Mm -hmm. mais, euh, sinon, mais sinon, euh, participer aux ateliers, conférences, de... Euh, de... sur Maisso. ces choses. Euh, ouais, J'organise à Meissot, à Lyon, donc 20 de Condé, euh, près de la place Carnot. On, on, on peut
0: réserver ça sur internet je trouve
1: tout ça sur internet sur, euh, sur, le, sur la page Facebook euh, bah sur la mienne donc sur la page Facebook d'Ania ou sur, euh, ou sur la page Facebook de MESO MESO comment c'est écrit M-E-I-S-O okay. voilà, MESO le centre de fauteuil vous pouvez trouver tout ça là dessus et puis sinon vous pouvez m'ajouter sur Facebook sur mon profil personnel à Axel Miloudi. Euh, je serais ravi de, de, discuter, de discuter avec vous sans aucun souci.
0: Merci, euh, Axel. Et ben, merci, merci à toi, de... Léna, ça m'a fait vraiment
1: plaisir. Alors, je sais qu'on a beaucoup divergé, c'est ce que j'attendais oui. de là. C'est ce que j'attendais de Sarah, <rire> c'est qu'on puisse discuter de plein de trucs. Mm -hmm. ça, me fait, ça, me fait vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi, en tout cas.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. À très bientôt pour un prochain épisode.